0: Bei Bibliotherapie, einem Podcast über Literatur und Psyche. Ich bin Sophie.
1: Ich bin Konstantin.
0: Und wir wollen in Zukunft in diesem Podcast über Bücher sprechen, Sachbücher und Romane, die sich im weitesten Sinne mit psychischen Erkrankungen oder psychologischen Themen im Allgemeinen beschäftigen. Und das ist so der Plan für die nächste Zeit. Was qualifiziert uns denn überhaupt dafür, das zu tun?
1: Kaum, kaum was. <lacht> also, ja, ich starte mal. Ich bin Diplompsychologe seit ungefähr zehn Jahren, war in verschiedenen Kliniken tätig, bin auch noch in verschiedenen Kliniken tätig und habe ambulant gearbeitet. Ambulante Psychotherapie ist so das, was man ähm, aus Film und Fernsehen kennt. Irgendwie, Man geht einmal die Woche zum Psychologen, Psychologin und ähm, bespricht eben verschiedene Themen. Und seit aller, aller, aller kürzester Zeit bin ich sogar auch psychologischer Psychotherapeut im Vertiefungsgebiet Verhaltenstherapie. Das ist noch ganz frisch, ganz neu.
0: Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja, danke sehr. <lacht> Was qualifiziert mich? Die literarische Seite ist, ich bin ausgebildete Buchhändlerin, ich arbeite auch noch im Buchhandel, ich blogge über Literatur seit vielen Jahren, bin freiberufliche Literaturredakteurin. Und ich bin betroffen von psychischen Erkrankungen, äh, unter anderem auch von einer Angsterkrankung. Und darum soll es ja heute gehen im weitesten Sinne.
1: Ich müsste aber auch lügen, wenn ich sagen würde, dass ich in meinem Leben noch nie ordentliche Panikattacken durchgemacht habe. Ja, ja
0: das ist wahrscheinlich äh, kein Spezifikum für Menschen mit ja. Angsterkrankungen. Ja. Ja. Und wir haben uns heute ein Buch dafür ausgesucht. Das ist nicht mehr ganz neu, aber äh, wie ich als Buchhändlerin auch finde, Bücher werden ja nicht schlecht. Und zwar geht es um Ratatatam, mein Herz von Franziska Seibold. Ähm, das Buch ist 2018 erschienen. Franziska Seibold ist Autorin, hat davor schon zwei andere Bücher veröffentlicht. Unter anderem 2013 Müsli-Mädchen, mein Trauma vom gesunden Leben. Das sind autobiografische Kolumnen. Und 2016 ein Kinderbuch mit dem Titel Theo weiß, was er will. Und da ging es um das Thema Abgrenzung und Nein sagen, kindgerecht gepackt und das Thema wird uns auch heute noch mal irgendwie beschäftigen in dieser Episode. Ja. Außerdem hatte sie in der Taz eine Kolumne namens Psycho, ich glaube, die hatte sie bis 2019, jedenfalls habe ich danach keine mehr gefunden von ihr, aber sie schreibt nach wie vor für die Taz. Und das ist heute unser Buch, über das wir sprechen.
1: Ja, genau, ich freue mich schon.
0: Wir haben es beide schon gelesen, ja. vor ja. ein paar Jahren. Ja. Ja, und jetzt äh, tatsächlich nochmal wieder ähm, im Rahmen dieses Podcast-Versuchs, den wir unternehmen. Genau. Genau, es geht um Angst. Äh, genauer gesagt geht es um soziale Phobie. Und da kann ich dich ja gleich mal nach deiner fachlichen Einordnung fragen, was ist das?
1: Die soziale Phobie ist ja tatsächlich eine relativ häufige psychische Erkrankung. Also die Prävalenz, wie viele Menschen über ihr Leben hinweg irgendwann mal eine soziale Phobie entwickeln, liegt irgendwie im Bereich 10 bis 15 Prozent, was eine ganze Menge ist, wenn man auch mal die Dunkelziffer dazu vielleicht äh, im Kopf, im Hinterkopf hat. Und soziale Phobie bedeutet im Endeffekt äh, im Kern die Angst vor Bewertung durch andere Menschen. Das können verschiedene Situationen sein, in denen das auftritt. Viele kennen das vielleicht auch schon in Schulsituationen, dass sie da bei einem Vortrag oder Ähnlichem wirklich große, große Probleme hatten oder das, wenn möglich, vermieden haben, im Studium, in der Ausbildung in solche Situationen zu kommen. Das kann aber auch in anderen, ähm, ja mehr oder weniger öffentlichen Situationen auftreten, wo man das Gefühl hat, ähm, ich werde bewertet durch die anderen in meinem Aussehen, ich will nicht auffallen, ich will nicht irgendwie unangenehm wirken auf andere. Allgemein immer der Kern, ich habe Angst davor, dass das oder was andere von mir denken.
0: Und es gibt bei Franziska Seibold tatsächlich auch einen konkreten Auslöser für diese Angst, zumindest schildert sie das so. Sie erzählt von einem Arztbesuch, da ist sie noch Kind und irgendwas soll untersucht werden bei ihr. Ich weiß es selber äh, gar nicht ich mehr. Ich weiß irgendwie. es gar nicht mehr. Ja. Irgendwas soll untersucht werden. Jedenfalls fällt sie beim Arzt in Ohnmacht und nicht nur einmal, sondern mehrmals ja. und das ist so eigentlich der Startpunkt äh, für ihre Angsterkrankung, weil sie von da ab immer Angst hat, ähm, plötzlich in Ohnmacht zu fallen und quasi keine Kontrolle mehr darüber zu haben, was ihr Körper tut oder lässt. Ähm, kann man denn bei Angsterkrankungen oft sagen, das ist so dieser Auslöser oder kommt das manchmal irgendwie einfach so? Es
1: ist tatsächlich knifflig und da gibt es verschiedene Schulen dazu, die sagen, was, was Ursache ist oder was die, die Entstehungsgeschichte von Angsterkrankungen ist. Die Verhaltenstherapie, in der ich ja beheimatet bin, würde tatsächlich sagen, die Grundidee ist nahezu immer, äh, es gibt eine auslösende Situation, gerne in der Kindheit oder Jugend, obwohl es das nicht sein muss die dann durch verschiedene Prozesse aufrechterhalten wird, vergrößert wird und dann auf andere Lebensbereiche vielleicht umgreift, also nicht nur in zum Beispiel so einer Arztsituation sich meldet. Das nennt sich Zwei-Faktoren-Theorie, aber auch diese Theorie ist umstritten und kann man zumindest in dieser, in dieser absoluten Bestimmtheit auch anzweifeln, dass die nur und immer gilt. Ich meine gelesen zu haben, dass tatsächlich eine auslösende Situation zu finden die in der Kindheit oder der Jugend liegt, ist vielleicht bei 25% der Leute tatsächlich so, die dann eine Angsterkrankung entwickeln und dann später ähm, da zurücküberlegen, was dann gewesen sein könnte früher. 25%, also ein Viertel der Leute. Und das trifft auch ungefähr mein persönliches Gefühl von, von Patienten mit Angsterkrankungen. Manchmal gibt es schon sehr, sehr klassische Sachen. Ich habe da ein Beispiel im Kopf von einer Patientin, die hat eine Fahrradtour gemacht ähm, und das war ein heißer Sommertag mit ihrem Mann zusammen, also die war schon erwachsen gewesen und hat dann wohl aufgrund dieses heißen Sommertags und der Anstrengung beim Fahrradfahren einfach einen Kreislauf-Kollaps sozusagen bekommen, sehr schwindelig, ist vom fahrrad halb runtergefallen, auch mit ein bisschen Sorge, was da jetzt los ist und hat dann ganz klar im Anschluss an dieses eine Ereignis dann immer wieder Schwindelsymptome, Angst vor Überlastung des Kreislaufsystems entwickelt, also wo ganz klar eine Situation benennbar war. Aber wie gesagt, wir würden locker die doppelte Menge von Fällen einfallen, wo nicht eine klare Auslösesituation vorhanden ist.
0: Und es ist ja am Ende wahrscheinlich auch gar nicht so wichtig zu das, wissen, ja, was die stimmt, Auslösesituation, das stimmt, ja. also das sage ich jetzt so, ne, ja, ja, auf ähm, jeden Fall. aber also für mich ist das auch schon so, dass mich schon interessiert, warum ist es denn überhaupt dazu gekommen und ich weiß, dass vom therapeutischen Standpunkt oft gesagt wird, dass es für die Behandlung völlig irrelevant ist, ich woher es das kommt. Häufig, Ja. ja. <lacht> ist halt da und ja. man muss mit dem arbeiten, was da ist. Ähm, aber es ist ja zumindest auch bei Franziska Seibold so, dass sie sich schon Gedanken darüber macht, ähm, wie das eigentlich alles so zustande gekommen ist im Laufe der Zeit. Ähm, weil diese Ängste ähm, zeigen sich tatsächlich schon, oder ich würde vielleicht sagen, diese die Prädisposition für Angst ähm, ja. zeigt sich schon in manchen Angewohnheiten, ja, die ja. sie schon als Kind hat, bevor ja. sie tatsächlich das erste Mal diese Angstauslösesituation hat, ja. ähm, weil sie spielt zum Beispiel als Kind gedanklich durch, dass ihre Eltern sterben und zwar nicht nur einfach so, hypothetisch mal kurz durchdenken, sondern sie ist da wirklich emotional total drin. Also das das ist so
1: systematisch, das ist wie so ein Training. Genau, ja, genau, also
0: dass sie auch wirklich eine emotionale Reaktion darauf hat, dass sie anfängt zu weinen und ähm, halt wirklich das als, ähm, wie du sagst, als eine Art Training, emotionales Training benutzt, um für die Ernstsituation gewappnet zu sein, die ja. da auftreten könnte. Ja. Also wenn es eines Tages passiert, dass meine Eltern sterben, dann habe ich das schon so oft durchexerziert in meinem Kopf, dass es mich dann vielleicht nicht mehr so sehr trifft und nicht mehr so sehr verletzt. Das ist natürlich eine absurde Vorstellung, ne? dass man sowas trainieren könnte.
1: Ja, also genau, würde ich auch als, als dysfunktional, als wenig hilfreich, insbesondere für ein kleines Kind äh, bewerten ähm, und und auffällig. Also ich bin jetzt kein Experte für für Kinder und Jugendpsychotherapie. Ähm, das, das ist tatsächlich nicht so mein Feld, aber ähm, da würde ich aufhorchen, wenn mir das jemand erzählen würde und sagen würde, ach, ich habe schon als, ich weiß gar nicht wie alt sie da ist, siebenjährige, achtjährige irgendwie mhm. angefangen. Ähm, der tageweise zu durchzurechnen und durchzuüberlegen, was ich denn machen würde, wenn meine Eltern bei diesem Autounfall oder bei dem Flugzeugabsturz oder bei dieser schweren Erkrankung äh, versterben würden. Da ist schon irgendwas im Busch, jetzt mal ganz allgemein ja, gesprochen. Ja. Ne?
0: Also vor allem ja auch diese, also ich glaube, das ist generell für Menschen mit Angsterkrankungen ein großes Thema für mich auch, eben die Angst vor Kontrollverlust. Ja. Und da passiert irgendwas, was ich nicht beeinflussen kann. Ja. Sei es der Tod meiner Eltern, sei es das Nicht-Funktionieren meines Körpers, ja. äh, sei es die Nicht-Kontrollierbarkeit von anderen Menschen und ja. dem, was sie über mich denken, wenn ich dies oder jenes tue. Ja. Ähm, also das sind ja sehr... Ähm, charakteristische Eigenschaften für Menschen mit Angsterkrankungen, würde ich sagen.
1: Absolut typische Themen, wobei ich sagen würde, und das ist für mich in dem Buch noch nicht so ganz klar dann gewesen, dass ich neben den sozialphobischen Aspekten, die sie ja die sie eindeutig benennt, auch mit der Diagnose, wenn mich nicht alles täuscht, dieses Thema Kontrollverlust ist das, wo, wo mir als erstes in den Kopf kommt eigentlich eher so eine agoraphobische Symptomatik, eine Agoraphobie, ähm, auch mit diesen Panikattacken, die sie da berichtet. Und Agoraphobie, um das jetzt nochmal zu unterscheiden von der sozialen Phobie, ähm, ist eigentlich die Angst in Situationen, in denen man die Kontrolle <lacht> verlieren kann, ähm, dass da irgendwas passiert. Also beispielsweise in großen Menschenmengen oder was sie sehr viel berichtet, in öffentlichen Verkehrsmitteln, äh, wenn das eng gedrängt ist, irgendwas könnte passieren, keiner hilft mir. Und würde aber genauso auch bedeuten, wenn man alleine irgendwo unterwegs ist, weithin verreist oder, oder wandert und da sind keine Menschen um einen herum, kilometerweit, auch das könnte so eine agoraphobische Situation sein, auf die man dann stark reagiert oder eben die vermeidet, das nicht haben möchte. Vermeidung ist ja auch manchmal eine Strategie, um möglichst wenig Angst da zu empfinden. Und das, finde ich, berichtet sie auch viel. Und weil ich mir tatsächlich da ein bisschen unklar war, habe ich mich auch nochmal mit ein, zwei Kolleginnen irgendwie äh, zwischengeschaltet, denen ich so ein bisschen neutral die, die Symptome aus dem Buch versucht habe. Äh, zu, äh, darzustellen.
0: Du bist quasi in Supervision. Ich bin in, Inter in Intervision, <lacht> Inter wäre das Intervision, genau. Okay. genau
1: äh, <lacht> gegangen. Und, und die sagten mir auch tatsächlich, ähm, wirkt jetzt mal neben der Sozialphobie auch agoraphobisch. Ich will da, und das ist mir ganz wichtig, auch für, für, diesen, für diesen Kontext hier, in diesem, in diesem Podcast ähm, klar machen. Ich kenne die Menschen nicht, die diese, das Buch geschrieben haben oder die Bücher geschrieben haben. Und da so ferndiagnostisch jetzt irgendwie zu sagen, ja, ja, da hat aber nicht nur eine soziale Phobie, da ist auch noch irgendwie das und, das und das und das, ist natürlich Quatsch. Das ist jetzt rein hypothetisch gesprochen an der Stelle von den Symptomen, die sie da berichtet, würde ich auch noch weiterdenken in Richtung von einer agoraphobischen Symptomatik. Und tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon ein bisschen vorgreife, aber was, was ich noch eigentlich relevanter finde, ist diese Auslösesituation mit der Bewusstlosigkeit bei der Arztuntersuchung, was übrigens gar nicht so wenig Jugendliche haben, dass sowas auftritt. Das ist meiner Meinung nach auch ziemlich klar aus der Thematik so einer Spritzenphobie oder genau genommen einer Blutspritzenverletzungsphobie. Und das Spannende an dieser Phobie, nochmal in Abgrenzung zur Agoraphobie und zur sozialen Phobie, ist, dass das meines Wissens die einzige Phobie ist, wo die Leute einen Blutdruckabfall haben. Also einen Blutdruckabfall, der dann zum Beispiel zu einer Unmacht führen kann. Das ist bei meines Wissens allen anderen Phobien nicht. Die haben eher einen Blutdruckanstieg durch die Angst, durch, durch Adrenalin und sowas. Ne? Die, die, da hämmert das Herz und, und fährt hoch. Und die Blut- und Spritzenphobiker oder die Menschen, die diese Erkrankung haben, ähm, da fährt das Herz zwar auch erst hoch, und dann gibt es so eine sogenannte vasovagale Reaktion, bedeutet, ähm, die, äh, die Gefäße weiten sich auf einmal, die sich vorher zugezogen haben. Und kann man sich so richtig vorstellen, so die Gefäße im Bein zum Beispiel gehen auf, die Blutgefäße, das ganze Blut sackt runter aus dem restlichen Körper und wenn das Blut wegsackt aus dem restlichen Körper, sacken die Menschen dann hinterher, das heißt, können eventuell ähm, dann ohnmächtig werden. Ähm, und wie gesagt, meines Wissens ist das eigentlich die einzige ähm, klassische Phobie, wo dieses Phänomen auftritt und das wird also als Symptom definitiv im Buch genannt, aber, glaube ich, als, als Begriff nicht so sehr und das hat mich gewundert beim Lesen, ja. weil es dafür nochmal auch Therapiemethoden gibt, die zumindest diese Ohnmachtsanfälle verhindern können und da wäre ja für sie vielleicht schon die, die Hälfte der Rechnung irgendwie gemacht, wenn wenn das ähm, ihr wenn sie da ein Mittel gehabt hätte, um da selbst auch gegenarbeiten zu können. Ja,
0: auf jeden Fall. Also wir werden später nochmal darauf zurückkommen, ähm, was Körpersymptome bedeuten können oder weshalb ja. man sich auch im psychotherapeutischen Kontext durchaus um Körpersymptome kümmern sollte, bevor mhm. man psychotherapeutisch mhm. beginnt zu arbeiten. Auf jeden Fall. Aber ähm, vielleicht jetzt nochmal, wie geht es denn eigentlich weiter? Also sie war eben bei diesem Arzt, dann fing langsam die Angst an, ähm, die sie irgendwann auch im beruflichen Kontext bemerkt. Also sie verlässt zum Beispiel, ich glaube, es ist ein Meeting auf Arbeit, ja, ja. weil sie Panik bekommt. Und das ist das erste Mal, wo sie tatsächlich bewusst wahrgenommen hat, ich habe jetzt aus Angst eine Situation verlassen, ich habe ja. das ja abgebrochen und ähm, ich glaube, das war so der Moment, wo sie gesagt hat, äh, jetzt brauche ich Hilfe, jetzt muss ich mich an irgendjemanden wenden ja. und muss da mal äh, drüber gucken lassen von jemandem, der da Ahnung hat. Und ähm, dann geht sie zuerst zu einem Verhaltenstherapeuten. Ähm, mit, wie, den,
1: mit dem wunderbaren Namen Hannibal
2: Lecter, nennt <lacht> sie,
0: glaube ich. Wie du ja auch einer bist, also nicht Hannibal Lecter, sondern, ja. <lacht> sondern ein Verhaltenstherapeut. Ja,
2: sagt ähm, ja.
0: Genau, seit kurzem. Und ähm, sie kommt aber mit dem nicht so richtig klar. Ja. Ähm, was sagst du dazu, zu dieser ersten Begegnung? Äh, ich, oder warum funktioniert es nicht? Was sagst du aus Therapeutenperspektive? Ich habe
1: da echt den Kopf geschüttelt, als ich diese, diese von ihr berichteten Szenen da gelesen habe. Also ich meine, natürlich werden die vermutlich irgendwie gefärbt oder vielleicht auch literarisch ein bisschen aufgearbeitet sein, um es vielleicht auch interessanter zu machen. Aber ich habe da so einige Red Flags irgendwie äh, gelesen, von dem, was sie da berichtet hat. Ähm, und zuallererst mal ganz klar: therapeutische Beziehungen, das heißt, der Kontakt zwischen PatientInnen und Therapeutin, sind ähm, total entscheidend. Also, jede erfolgreiche Therapie, oder, gut, ist jetzt vielleicht der, also, so gut wie jede ähm, erfolgreiche Therapie basiert erstmal auf einem guten therapeutischen Verhältnis, einer guten therapeutischen Beziehung. Das heißt im Übrigen nicht, dass man sich in den Arm nimmt und irgendwie gegenseitig ausweint, sondern dass das Gefühl für einen, äh, PatientInnen-Seite ist, dass man sich öffnen kann, dass äh, man sicher ist, dass man sich im weiteren Sinne geborgen fühlen kann. Und das muss jetzt nicht im ersten Kontakt sein, im ersten Gespräch, was man irgendwie führt, aber doch in den ersten paar äh, Kontakten. Die Und ich da denke, sind. wenn
0: man im ersten Gespräch schon merkt, Wenn's da ist irgendwie passt, echt ja. so, das, das passt gar Nein. nicht, dann, dann ist es wahrscheinlich auch äh, schwierig zu versuchen, das irgendwie wieder richtig hinzudrehen. Genau. Ne? Also weil wenn genau. von vornherein eine Antipathie da ist, aus was so einem Grund auch immer, ja. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich auflöst im Zuge der, der Erstgespräche ja wahrscheinlich eher gering.
1: Also genau, ich würde dem eine Chance geben, auch ein bisschen aufgrund der furchtbaren äh, Therapiesituation in Deutschland. Ja wegen der Wartezeiten, ähm, aber diese Probesitzungen, die man am Anfang machen soll, diese Probatorik, ähm, was so zwischen zwei und vier Sitzungen sind normalerweise, in der Zeit, wenn sich da kein Vertrauensverhältnis aufbaut, dann bringt das nichts. Und da wären wir jetzt beim zweiten Kritikpunkt, den ich da habe bei dieser Therapie, weil wenn ich das richtig gelesen habe, ähm, dann scheint der Therapeut, es äh, ist ein Mann, glaube ich, ne? Ja. Äh, Hannibal Lecter, Hannibal Lecter ja, selbstverständlich <lacht> ist es ein Mann, die Unempathischen sind die Männer, äh, und der irgendwie in der dritten oder vierten Sitzung schlägt er ihr schon vor, irgendwelche Konfrontationsübungen zu machen und einfach mal in der Sitzung aufzustehen und ihre Meinung zu sagen oder sowas in der Richtung. Also relativ stark konfrontierende Übungen. Und das ist meiner Meinung nach ein riesiger Quatsch. Also klar sollte man sich nicht davor scheuen, mit dem Patienten auch. Relativ schnell dahin zu arbeiten, sich, ähm, sich aus einer Angst herauszubewegen und sich so erste Schritte ähm, in der Realität auch schon zu machen, die etwas angstauslösend sind, aber ganz sicher nicht in der Probatorik in den ersten irgendwie zwei bis vier Sitzungen, also wo man sich gerade eigentlich noch am Kennenlernen und an Beziehungen aufbauen ist. Also, also gerade
0: deswegen funktioniert ja, ja dann, glaube ich, irgendwann die Exposition, ja. weil man sich eben in ja. einem Setting so weit ja. sicher fühlt, dass man sagt, okay, ich kann mit dem Therapeuten, der Therapeutin ja. jetzt in eine angstauslösende Situation gehen und bin in der Lage, die Angst, die aufkommt, auszuhalten, weil es diese Beziehung ja. gibt. So. Und wenn es die halt gar nicht gibt, weil sie noch nicht aufgebaut ist oder weil sie aufgrund von Antipathie nicht aufgebaut werden kann, ist das natürlich eine schlechte Voraussetzung ja. für die Exposition. Ne?
1: Genau, genau. Also eine total schlechte Grund, äh, Grundbasis erstmal plus Patientin sollte irgendwie verstehen, warum eigentlich, also welcher Sinn ist da dahinter? Da hat sie so schön in dem Buch beschrieben, glaube ich. Ähm, ich komme auch nicht so damit zurecht, dass die Verhaltenstherapeuten, ich mache jetzt nicht o ne? also ja. ich komme nicht damit äh, zurecht, dass die Verhaltenstherapeuten sagen, dass einfach alle Gefühle und Gedanken aus meinem Kopf, aus meinem Gehirn heraus entstehen würden und einfach nur biochemische Signale sind. Und da habe ich mir dann tatsächlich als Notiz äh, daneben geschrieben, ja, warum nicht? Also ist es, ist es nicht so? Haben wir nicht irgendwie biochemische Signale in unserem Gehirn, die dann eben Gefühle und Gedanken äh, darstellen? Aber ich vermute, was ihr, also was ihr Punkt war, der dann dagegen sprach, war eben, dass aus dieser Grundidee, aus dieser etwas mechanistischen Grundidee, dann eben abgeleitet wurde, ja, dann machen Sie jetzt mal die Übung und dann geht auf einmal die Angst vorbei. Und das ist natürlich ein Sprung, der ganz schön weit ist. Nur weil wir vielleicht da oben ein, ein Organ haben, was so und so nach solchen Gesetzen irgendwo arbeitet, kann man deswegen jetzt nicht, äh, den meisten PatientInnen zumindest, nicht einfach äh, so eine Aufgabe geben, nur jetzt machen sie mal und gucken sie mal, was passiert. Es gibt so Realitätstests, das sind so Übungen, wo man so ein bisschen mal herausfordert, ob denn die Überzeugungen, die man hat, tatsächlich auch stimmen. Ähm, das kann man vielleicht auch schon mal in der Probatorik machen, aber die würden jetzt noch nicht unbedingt in so eine starke Konfrontation dann reingehen. Und der dritte Punkt, weswegen mich dieser, dieser Hannibal Lecter aufgeregt hat, ist, dass er dann irgendwie, glaube ich, nach der vierten oder fünften Sitzung irgendwie gesagt hat, ja, und eigentlich haben sie auch gar kein Problem mehr, sie sind eigentlich quasi geheilt, alles Gute. Und das ist so ein pet pief da sind sie so ein pet pief auch mal. ich habe immer mal Patienten, die sitzen bei mir, irgendwie in der Reha oder, oder wo auch immer, und ähm, sind offensichtlich psychisch belastet, mit was auch immer. Mit Lebensereignissen, mit einer psychischen Erkrankung, mit was auch immer, sie also sind psychisch belastet. Und dann frage ich die, dann waren sie schon mal bei der Psychotherapie, was ja schwierig genug ist, in Deutschland einen Platz ja. zu bekommen. Und dann sagen die, ja, ja, war ich, aber es gingen nur zwei, drei Sitzungen. Und ich frage natürlich dann, ja, warum denn nur zwei, drei Sitzungen, was war denn da los? Und dann höre ich von einigen, dass dann die vom Therapeuten oder Therapeutin gesagt bekommen, äh, ja, ich kann dir da jetzt nicht weiterhelfen. Das ist, sie sind doch gesund, ist doch alles okay. Oder wenn ihr Stress vorbei ist, dann geht es ihnen auch wieder äh, in Ordnung. Und das kann natürlich immer jetzt gefiltert sein durch die Wahrnehmung der Menschen, die da sitzen und die mir das dann erzählen und kann sicherlich tausend Gründe geben, das irgendwie auch mal zu verfremden und sowas, aber es kommt häufig genug vor, dass ich, glaube ich, schon dass ich den Leuten glauben ich glaub, kann. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist, also wenn du es immer wieder hörst, ja, wäre es ja, ja ein Indiz dafür, dass ja. es tatsächlich... Aber wie erklärst du dir das dann? Also ist das, äh, ist das? ich will es jetzt nicht Faulheit nennen, aber einfach so, habe ich jetzt keinen Bock, mich mit zu beschäftigen? Oder also meine,
1: meine zynische Antwort wäre, äh, die äh, genau sind einfach keine guten PsychotherapeutInnen <lacht> ähm, und haben da keinen Bock drauf. Meine etwas positivere Antwort wäre, was natürlich sein kann, ist, dass die auch äh, filtern ihre PatientInnen nach, äh, wo es ein größerer Behandlungsbedarf. Und mhm. ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere schon sagt, okay, ja, sie haben zwar ein bisschen was, aber sie kommen da schon durch. Wenn der Stress vorbei ist, geht es ihnen besser, da brauchen sie meine Hilfe nicht so sehr. Denn ich habe noch zehn andere ja. Leute auf der Warteliste sitzen, die wirklich mit großem Bedarf gerade hier sind und irgendwie erstmal behandelt werden müssen. Das wäre jetzt die eher positive Interpretation ja. dieser,
0: dieser Fälle. Würde ich aber auch schwierig finden, tatsächlich. Also ich, ich verstehe natürlich, wenn man äh, da so ein bisschen kategorisiert, gerade weil die Wartelisten zum besten voll sind ja. und viele... TherapeutInnen ja nicht mal mehr Wartelisten führen überhaupt, auf um die ja. man sich setzen lassen könnte. Ja. Ähm, aber dann ist man natürlich in so einer Situation so zwischen den Stühlen, dass Leute einem sagen oder dass man selber wahrnimmt, ich bin zu, ich setze jetzt Anführungsstriche, zu krank, um völlig normal in meinem Alltag zu funktionieren, ja. aber ich bin auch zu gesund, ähm, dass TherapeutInnen sagen, okay, ich mache jetzt mit ihnen eine ja. Behandlung, ja. weil es ja. anderen irgendwie viel schlechter geht. So. Ja. Und es geht ja fast immer Leuten schlechter. Also ja. Fast immer wirst du Leute finden, die in einer viel schlechteren Situation sind als du. Was ja nicht bedeutet, dass du keinen Bedarf für Behandlung oder Unterstützung ja. hättest. Absolut. Also das finde ich dann natürlich ein bisschen schwierig. Aber das klappt dann auf jeden Fall nicht. Sie macht nur diese probatorischen Sitzungen. da glaube Da ja. geht sie nicht wieder hin. Und geht dann am Ende aber zu... Dr. Goldberg, wie war das jetzt eine Frau?
1: Oder ich glaube, es ist ein klein gewachsener Mann, Mann der ne? so aussieht, wie man sich einen Dr. Goldberg vorstellen würde. Ich glaube, okay. das ist die Formulierung im Buch.
0: Ja. Der in einem, das hast du vorhin noch das gesagt. Das hat mich so aufgeregt.
1: Das hat mich so aufgeregt.
0: Der in einem hochherrschaftlichen äh, Haus residiert in oder wie soll man in das sagen? Der Jugendstilvilla,
1: so ist ja. glaube ich beschrieben. Ja. Mit, das mit Stuck oder was? Ja, das? Mit, mit anscheinend allem. Das ist mein zweiter Pet Peeve. Es gibt, ich habe viele Pet-Pieps anscheinend. Was ist denn ähm, Pet-Piep? pet, -Piep? pet -Piep, also worüber man sich so aufregt. So Kleinigkeiten so. Im, im, im Leben, die irgendwie einen persönlich so angreifen <lacht> und beschäftigen. <lacht> ich noch, nie noch nicht? Nee, okay, jetzt sehe ich das im Englischen irgendwo. <lacht> ähm, also TherapeutInnen, die in so alten Villen sitzen, wo man so reinkommt und dann erstmal so. Ich darf nicht zu viel erzählen. Ich habe ein, zwei äh, äh, Kollegen, die, die vielleicht in solcher Art, äh, solche Art Villen sitzen. <lacht> Aber also die. Ähm, wo das so die Idee ist, ich habe da so dreieinhalb Meter Stuckdecken mhm. irgendwie und ich sitze dann irgendwie gefühlt um mich herum, sind äh, 20 Kubikmeter Luft und ähm, ähm, dann, dann soll ich jetzt hier in diesem meist spärlich eingerichteten Raum ähm, irgendwie über mich und mein Leben da erzählen. Also was mich daran stört ist, ähm, es gibt ja quasi per Definition immer eine Form von, von Hierarchie zwischen, äh, zwischen TherapeutInnen und PatientInnen und das lässt sich einfach nicht ganz auflösen, weil irgendwie der eine geht wegen einer Krankheit irgendwo hin, das macht irgendwie was in, in der Hierarchieebene, der andere ist irgendwie eine Form von Expertin, der die andere. Und das macht schon mal was so. Das versucht man eigentlich auf eine relativ gleiche Ebene runterzubringen als Therapeutin, aber ist ist nicht immer komplett möglich. Und
0: die Kommunikationssituation ist ja naturgemäß sehr asymmetrisch. Also man sitzt ja. jemandem gegenüber, dem man total intime Sachen erzählt, ja. die vielleicht auch sonst niemand äh, aus dem Umfeld weiß. Ja. Und man weiß aber umgekehrt von dieser Person überhaupt genau. gar nichts.
1: Wird auch, glaube ich, thematisiert kurz und genau, das Genau, ne? äh, darüber ja.
0: spricht sie auch, ja. Genau. Und das habe ich auch selbst oft schon, also ich... Ähm, Weiß, dass das einen Sinn und einen Zweck hat. Ja. Und das ist, glaube ich, auch da, also davon schreibt sie tatsächlich auch. Sie reflektiert das ja auch, diesen Eindruck und sagt auch, dass es schon gar nicht so schlecht so ist, weil, wenn sie zu viel über ihren Therapeuten genau. wüsste, genau. dann würde sie sich vielleicht zu viel Gedanken machen, genau. was sie wann erzählt oder ob sie genau. ihren Therapeuten jetzt stresst oder so. Und das kenne ich zum Beispiel aus eigener Behandlung ja. auch. Also, es ist selten vorgekommen, aber auch, dass ich meine Therapeutin durchaus gestresst erlebt habe. Ja. Und ähm, dann irgendwie das Gefühl hatte, ich muss darauf ähm, reagieren. Ja. Und äh, habe sie dann auch darauf angesprochen, ob meine Wahrnehmung richtig ist, dass sie dann wirklich gestresst ist. Und wenn ich da zu viel wüsste, dann wäre ich auch gehemmt in dem, ja. was ich sage oder was ich nicht sage. Und dementsprechend hat das natürlich auch irgendwie einen Grund, dass diese Asymmetrie da ist. Genau. Aber sie macht das Kommunizieren natürlich wahnsinnig seltsam. Ja, weil, anders weil,
1: als normal. Ja, ja. weil normalerweise
0: ja. würde man sich in so einer Kommunikationssituation nicht befinden. Ja. Es würde irgendwann wenigstens immer so einen kleinen Ausgleich genau. äh, geben zwischen dem Wissensstand, den beide haben innerhalb der Kommunikation.
1: Genau. Und wenn darauf jetzt nochmal eine Jugendstilvilla villa mitkommt, äh, <lacht> dann finde ich, dann macht das einfach, also in meiner Wahrnehmung, aber ich mag da auch vielleicht eigentümlich sein, ähm, macht das irgendwie was nicht Gutes. Also das erhöht irgendwie vom sozialen Status, zumindest so in der Wahrnehmung vielleicht, ähm, den, die Therapeutenrolle äh, und da sehe ich tatsächlich ein, ein Problem. Man muss jetzt nicht im, im abgefragtesten Raum der Welt irgendwie die Therapie anbieten. Das würde ich
0: jetzt auch unser Genau, und
1: es darf auch ein bisschen hübsch sein und es darf, ne, es darf auch ein Gefühl von, von Geborgenheit, von Sicherheit und sowas soll ja auch, darf ja auch aufkommen, wobei ich gestehen muss, dass die Büros, in denen ich arbeite, immer sehr wenig dekoriert äh, gewesen sind. Woran liegt das? Ja, man fragt sich. <lacht> ähm, und ähm, wie gesagt, da diese, diesen Punkt oben auf so eine Jugendstabilität, gut, aber das ist Nebenthema.
0: Aber es hat dich aufgeregt. Es hat, mich sehr,
1: hat mich sehr beschäftigt. Mich sehr beschäftigt
0: ja. Du hast sogar was daneben geschrieben. Ja. Was hast du daneben geschrieben? Willst ich ich, ich
1: habe ich hab einen sehr kurzen, sehr prägnanten Kommentar geschrieben, der war BÄH.
0: <lacht> ich hätte nicht gedacht, dass das tatsächlich ein Aufreger sein könnte, weil mhm. ich habe das gar nicht Ich habe da, ja? hab da einfach so drüber gelesen. Das
1: so, ich jedes Mal drüber... <lacht> naja.
0: Genau, also da geht sie dann hin zu Dr. Goldberg in seiner hübschen äh, Jugendstilvilla mit dem Stuck. Und die scheinen sich tatsächlich besser zu verstehen. Die ja. scheinen mehr so irgendwie auf einer Wellenlänge zu sein, miteinander arbeiten zu können.
1: Der ist auch, glaube ich, Tiefenpsychologe. Ja, ja.
0: tatsächlich. Ähm... Möchtest du vielleicht mal ganz, ganz kurz umreißen, sofern dir das denn möglich ist, was denn der Unterschied ist zwischen Verhaltenstherapie und äh, tiefenpsychologischer Therapie? Ich weiß, so die ich wesentlichen ich Unterschiede. Nicht. Und ich weiß, dass wir da ein paar Differenzen haben, was dieses Thema anbelangt, aber vielleicht so... Ähm, so sachlich und wenig verhaltenstherapeutisch eingefärbt wie möglich.
1: Gut, also die Einfärbung, die verhaltenstherapeutische, die kann ich nicht ablegen, aber ich kann zumindest versuchen, sachlich zu bleiben, soweit mir das möglich ist. Nein, also ähm, die, die, die Grundunterscheidung von Verhaltenstherapie und Tiefenpsychologie und dann eigentlich noch im Dritten der Psychoanalyse und seit neuerem als Viertem noch der systemischen Psychotherapie sind. Das sind verschiedene Arten von Therapie, also sogenannte Therapieschulen. Und ähm, wenn man es jetzt mal so ganz runterbricht auf grundlegende Wahrheit, meiner Meinung nach, ist es egal. Solange es mit einem Therapeuten, Therapeutin passt, äh, solange, solange die Beziehung gut ist, solange man selbst das Gefühl hat als Patientin, dass es äh, in die richtige Richtung geht, vorwärts geht, wunderbar. Das ist das Entscheidende. Wenn man jetzt eine Unterscheidung zwischen diesen Verfahren sehen möchte oder bringen möchte, dann ist die Verhaltenstherapie, wie gesagt, mein Vertiefungsgebiet eher darauf ausgelegt, im Hier und Jetzt, in dem, was jetzt gerade passiert, zu schauen, was sind meine Reaktionen, was spüre ich gerade, was tue ich, also mein Verhalten, was kann ich machen, um meine Lebenssituation oder wie ich damit umgehe zu verändern. Ganz vereinfacht gesagt und basiert viel auf so Lerntheorien, die so in den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts aufgekommen sind, also so assoziatives Lernen, Modelllernen, Beobachtungslernen sowas und ähm, hat sich dann weiterentwickelt ähm, auch in Richtung von was für gedankliche Prozesse und inzwischen sogar auch seit 20, 30 Jahren was für emotionale Prozesse. Wir sind jetzt seit 30 Jahren so weit, dass wir auch über Gefühle reden in der Feindstherapie. Ein Fortschritt. Ähm, ein Fortschritt, Ja. <lacht> Aber der Fokus sozusagen mehr im Hier und Jetzt. Und die Tiefenpsychologie und im noch weiteren dann auch die Psychoanalyse, die äh, drehen sich von der Grundidee. Und jetzt muss ich mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen, weil es eben nicht mein Vertiefungsgebiet ist. Aber ähm, in der Grundidee geht es da tatsächlich eher um, ähm, ja, nach Freud unbewusste Prozesse oder irgendwie innere Prozesse, die vielleicht nicht so bewusst sind den Leuten, teilweise auch viel emotionale Prozesse die häufig aus äh, Mustern oder Erfahrungen der Kindheit und Jugend äh, entstehen und dann sozusagen in irgendwie umgewandelter Form im Hier und Jetzt, im dann eben meist erwachsenen Alter äh, Probleme machen können und Störungen erzeugen können. Der Fokus mehr als in der Verhaltenstherapie liegt schon auch auf Dingen, die in der Vergangenheit liegen. Natürlich redet man in der Verhaltenstherapie auch mal darüber, wo kommt es eigentlich her. Natürlich redet man in der Tiefenpsychologie auch darüber, was macht das jetzt mit Ihnen. Mhm. Selbstverständlich. Ne? Also das komplett zu trennen wäre, wäre auch einfach eine akademische Unterscheidung. Aber der, der Kern liegt dann doch in der Behandlung etwas mehr in vergangenen Prozessen. Und ich würde auch sagen, mehr in emotionalen Prozessen, also in interpersonellen Prozessen zwischen Menschen, in der tiefen Psychologie, als es das in der zumindest klassischen Verhaltenstherapie so wäre. Und dieser der neu reingesprungene, die systemische Psychotherapie, die gibt es auch eigentlich schon eine ganze Weile, aber ist neu im Sinne von jetzt erst anerkannt, auch von äh, Krankenkassen insbesondere. Da geht es dann nochmal so als Stichwort systemisch, also um das System, zum Beispiel das Familiensystem, das Arbeitsorganisationssystem. Also da kommt es häufiger vor, dass mehr als ein Mensch bei einer Behandlungsstunde da ist, dass man also auch die Wechselwirkung zwischen Menschen direkt und vor Ort miteinander angeht. Meiner Meinung nach auch ein, auch ein schöner und wichtiger Ansatz, der bei meiner Meinung nach allen anderen Ansätzen tatsächlich eher zu wenig äh, zu, zugutekommt.
0: Wäre das dann auch sowas, wo man wie so eine Art ähm, Rollenspiel machen würde für bestimmte Situationen Zum oder Beispiel? auf Arbeit oder, keine Ahnung, wenn es da Konflikte gibt und äh, man irgendwie diesen Konflikt ähm, aufarbeiten soll? Oder?
1: Jetzt bin ich auch kein Experte für systemische Therapie, <lacht> ähm, aber ähm, die, das, Rollenspiele sind auf jeden Fall vorstellbar, wobei die wiederum auch in der Verhaltenstherapie mhm. eigentlich einen klassischen Platz haben, wobei man sagen muss, die Verhaltenstherapie hat sich auch bedient bei vielen anderen Verfahren, also aus den 60er, 70er entstanden, hat sie sich natürlich auch aus Elementen von tiefen Psychologie bedient, würde wahrscheinlich nur wenige Leute so sagen, aber meiner Meinung nach... Ähm, aber du bist so
0: großmütig, das Ich bin das so großmütig, zu
1: das, das zu erlauben, <lacht> ähm, dass das gesagt wird. Nee, Und ähm, die systemische, könnte man sich vorstellen, sowas wie Familienaufstellungen, mhm. wer sowas schon mal gehört ja. hat, ähm, das ist so ein Element von denen, ähm, so Reflexion über das, was getan und gesprochen wird, also zum Beispiel sich Zirkuläres Fragen. Ähm, wenn Sie mir jetzt hier gerade erzählen, dass Sie sich traurig fühlen, was würde denn Ihre Mutter zu Ihrem Vater sagen, wenn Ihre Mutter Sie so sehen würde, wie traurig Sie hier gerade sitzen?
0: Wow, also das, ist, so, das ist so ein bisschen über Dreiecken. Über
1: ne? Dreiecken, aber das, das, da kommen spannende Sachen raus. Weil da natürlich nicht nur also meiner Meinung nach spannend, nicht nur Informationen darüber sind, wie fühlt sich die Person, die gerade vor mir sitzt gerade, sondern was meint denn die Person, was andere wichtige Bezugspersonen mhm. dazu sagen und meinen. Und zum Beispiel gerade bei sowas wie einer sozialen Phobie könnte ich mir vorstellen, dass dieser, dieser ähm, äh, interpersonelle Ansatz, also wo mehrere Menschen mit betrachtet werden, da ähm, auch echt hilfreich sein kann. Ich wollte
0: gerade sagen, das ist ja eigentlich eine schöne Überleitung zu der Sorge, die Franziska Seibold ja auch immer wieder beschreibt im Buch, ähm, wie andere Menschen sie bewerten oder ja. sehen und ja. ihre Handlungen bewerten oder sehen. Und ähm, ich habe mich in einigen Punkten äh, sehr wiedererkannt, obwohl ich jetzt persönlich keine soziale Phobie mhm. habe. Ähm, also ich würde sagen, dass ich als Jugendliche deutlich sozialphobischer gewesen bin, ähm, in Form von Geschäfte betreten und zum Beispiel... Niemanden fragen, wenn man eine Frage hat, ja, sondern wenn ja. man nicht gefunden hat, was man sucht, einfach wieder rauszugehen. Ja. Ähm, solche Sachen, Schwierigkeiten zu haben, zu telefonieren oder Menschen anzusprechen oder so. Das hat sich schon ein bisschen geändert, seit ich im Einzelhandel arbeite ja. und ich dann natürlich ständig Leute ansprechen muss und auch Leute anrufen muss.
2: Konfrontationstherapie. Genau,
0: in diesem Fall, das hat ganz, ganz gut geholfen. Mein eigentliches Problem ist unter anderem eine. Spezifische Phobie, die Emetophobie heißt, nämlich äh, eine Phobie vom Übergeben. Ähm, das heißt, meine Angst hat auch, ähnlich wie bei Franziska Seibold, eine körperliche Komponente. Ja. Ähm, in ihrem Fall ist es die Komponente, dass sie Angst hat, in Ohnmacht zu fallen, ja. wie sie das ja damals beim Arzt erlebt hat. Ähm, bei mir ist das die Angst, äh, mich zu übergeben. Äh, im, Im eigentlichen Sinne, also das ist so der Hauptpunkt. Aber ähm, ich habe auch, oder ich hätte auch Angst davor, mich zu, äh, also in Ohnmacht zu fallen oder ja. in irgendeiner Form durch irgendwas Körperliches ja. äh, in der Öffentlichkeit irgendwie aufzufallen. Und es gibt eine schöne Dialogszene, äh, die ich gerne so 30.000 Mal unterstrichen hätte. Ich weiß nicht mehr, mit wem sie da spricht, aber sie sagt zu dieser Person, äh, ich habe Angst, in Ohnmacht zu fallen. Und diese Person antwortet ihr, warum sollte das denn passieren? Und sie sagt, warum nicht? Und das ist für mich so wirklich der, der Kern des, also wie Angst, in Anführungsstrichen angstgestörtes Denken funktioniert. Ja. Also ich habe ein Katastrophenszenario im Kopf oder irgendeine wirklich schlimme Situation, die, von der ich mir vorstelle, dass sie unaushaltbar wäre für mich ja. und ähm, andere Leute denken überhaupt nicht darüber nach, ja. dass das eintreten könnte und ich denke halt, ja warum sollte das denn nicht passieren? Ähm, wenn ich jetzt zu dir kommen würde, zum ja. Beispiel, äh, und würde sagen, ne, das und das ist meine Angst und warum sollte das denn nicht passieren und ähm, was würdest du denn da therapeutisch äh, mir sagen?
1: Genau, ich würde vielleicht damit anfangen, was würde ich nicht sagen.
0: <lacht> Oder auch das, Ich würde, ja. ich
1: würde nicht sagen, ähm, ach, wird schon nicht passieren. Ja. Ne, also diese eine Umwandlung von, ähm, naja, warum sollte das denn irgendwie passieren und das ist doch Quark und das ist doch Quatsch und sowas. Das ist ja auch
0: so eine Scheinsicherheit. Genau, die, die, die
1: gibt es halt nicht. Ja. Und es ist halt, es kann alles Mögliche passieren im Leben und es können alle möglichen Sachen passieren, die richtig, richtig furchtbar sind. Und auch rational jemanden erklären zu wollen, dass das nicht so sein kann, wäre ja einfach falsch. Also das, das stimmt ja einfach nicht. Ja. Und das ist eben das, was, glaube ich, so drin steckt bei, bei Menschen, die vielleicht sonst nicht so mit Psychologie oder Psychotherapie im Kontakt sind, weil selber nicht halt Erfahrung gemacht haben mit Angststörungen oder ähnlichen, die halt helfen wollen und halt sagen, ja, nur Mut, wird mhm. schon, keine Sorge, so schlimm ist doch nicht. Also diese Art von, von, von Beruhigung machen wollen und das klappt halt nicht. Das ja. klappt halt nicht, wie du richtigerweise sagst, weil die Angst sagt, korrekterweise, kann aber passieren. Ja. Ne? und es mhm. hat sich
0: auch noch niemals jemand entspannt, weil ihm jemand gesagt das, hat, entspann das, dich doch das, mal. Auch das, ja. also das, das
1: ist auch ja <lacht> das, We
0: ja. wenig Effekt hat das in aller Regel, ja.
1: Genau, und das heißt, die Richtung, jetzt sage ich wieder aus verhaltenstherapeutischer mhm. ja. Perspektive das, die Richtung wäre tatsächlich nicht zu versuchen, die, die Angst wegzubekommen oder dieses, dieses vorgestellte Risiko, was existiert, auf Null zu bringen, weil das ist nicht möglich, sondern tatsächlich eher zu hinterfragen, was wäre so schlimm daran, wenn diese schlimme Sache passiert, die Sie sich gerade vorstellen. Ja. Also man, 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 natürlich ist wichtig, das trotzdem auch rüberzubringen, dass man das wahrnimmt, dass das eine schlimme Sache ist, die da passieren kann. Ja. Und trotzdem dann zu fragen, okay, und wenn diese schlimme Sache passiert, was würde das für sie bedeuten? Wie sähe ihr Leben aus, wenn das passieren würde? Ähm, die Systemiker würden, glaube ich, fragen, ähm, wenn sie in fünf Jahren zurückdenken würden über diese Situation, äh, was würden sie dann äh, dazu denken oder sagen, nachdem das passiert ist? Auch wieder so was, was Zirkuläres über, über drei Ecken, aber meiner Meinung nach schön. Also man würde ähm, versuchen zu schauen, ähm, nicht die Angst an sich geht weg, sondern... Ähm, was ist es eigentlich schlussendlich, vor dem ich Angst habe und warum ist das so schlimm, dass das passiert? Und jetzt in Ihrem Fall, also bei Franziska Seibold, diese Idee von, ich würde unmächtig werden. Und dann die Frage, was ist schlimm daran, unmächtig zu werden? Was ist schlimm daran, in der U-Bahn, glaube ich, ist in so einer Situation, oder beim Arzt mhm. nochmal mehr, finde ich die Frage relevant. Oder vielleicht sogar auch auf Arbeit, was wäre schlimm daran, wenn ich hier unmächtig werden würde? Ich persönlich ich arbeite zurzeit hauptsächlich mit Menschen mit, ähm, mit kardiologischen, mit Herzerkrankungen. Und da habe ich regelmäßig, ich würde sagen fast nur, Menschen, die werden ohnmächtig auf Arbeit, die haben einen Herzinfarkt auf Arbeit, mhm. die haben ähm, eine Synkope, also so einen Wegfall des Blutdrucks mit dann wahrscheinlich Unmächtigkeit auf dem Weg äh, in, in der U-Bahn oder in der Bahn das ist natürlich eine schlimme Situation, die die da haben und teilweise ja leider sogar auch lebensgefährliche Situationen, die die da haben. Aber das Allerunwichtigste ist, was bewerten jetzt die anderen Leute drumherum, dass ich da jetzt einen Herzinfarkt gehabt habe? Ja. Also, also ich überspitze jetzt mal ein bisschen. Ich möchte keinen Herzinfarkt haben, weil es ist mir so peinlich irgendwie, dass ich einen Herzinfarkt <lacht> ja, habe. So, es stört also, so die
0: anderen Menschen. Ja, es stört den alltäglichen ja, Ablauf der anderen Menschen. Ja, also ich will ja. nicht
1: auffallen, ich darf ja, jetzt einen Herzinfarkt genau, haben. Ja, und so. ja. und ähm, das... Wie gesagt, ein bisschen überspitzt, aber das steckt für mich in, in zumindest dieser Art von Bewertungsangst drin, dass nicht die Angst an sich unrealistisch ist, aber dass die Wichtigkeit, die Wertigkeit, die der Angst gegeben wird, das ist das Auffällige und deswegen würde man da erstmal schauen oder würde ich da schauen an der Stelle, warum ist das so wichtig.
0: Also das ist ja gerade bei spezifischen Phobien, wie das jetzt auch bei meiner der Fall wäre, oft ja. gar nicht so, dass es... Ähm, wirklich das ist, wovon man Angst hat, also dass das, wie jetzt in meinem Fall, das Erbrechen das ja. Problem ist, sondern alle Verknüpfungen, die mit dem Ver äh, ja. Erbrechen gemacht werden, so, weil ja. was bringe ich damit in Verbindung, was mich so dermaßen stresst und was es mir so unaushaltbar äh, ja. macht und ähm, dieses, wie, wie denken andere Leute so darüber, ich war 2010 in einer Klinik und dort wurde unter anderem Akupunktur gemacht. Und ähm, allerdings nur mit Akupunkturnadeln so in die, in die Ohren rein. Und äh, dann saß ich in diesem Behandlungsraum und mir gegenüber saß ein älterer Herr. Und ähm, ich war sehr gestresst, weil ich was erlebt habe, was äh, Franziska Seibold auch beschreibt, nämlich ähm, in Situationen zu sein, die man vermeintlich, muss ich dazu sagen, nicht einfach verlassen kann. Ja. Und dass das allein schon Stress verursacht. Das können bei mir auch solche Sachen sein, wie an der Supermarktkasse stehen, ja. während meine Waren auf dem Band liegen oder solche Sachen. Und ich saß da also in diesem Raum und wurde immer gestresster und mir wurde übel und äh, was dann alles eben so passiert. Und mir gegenüber der ältere Herr war so tiefenentspannt, dass er eingeschlafen ist. Ja, Was für das können ältere,
1: ältere Herren generell <lacht> relativ gut, <lacht> Sehr
0: sind. gut oder? Und ähm, ich saß dann da und habe das wahrgenommen und war dann noch gestresster, ja. weil ich dachte, wenn ich jetzt aufstehe, dann werde ich diesen älteren Mann wecken, der ja. da gerade so entspannt irgendwie ja. äh, schnarcht mir gegenüber. Und das hat es für mich noch unmöglicher gemacht, überhaupt in Betracht zu ziehen, diesen Raum zu verlassen, ja. weil ich ihn ja nicht stören und nicht aufwecken wollte. Und das ist so ein typisches... Beispiel von, ne? ich yeah. hätte locker einfach aufstehen können und gehen und dann wäre er halt aufgewacht und so what, was wäre dann passiert? Genau. Ne? Also vielleicht wäre er wieder eingeschlafen ja. und wenn nicht, mein Gott, es war mitten am Tag, Genau. wäre auch nicht so schlimm gewesen. Also würde
1: für mich fallen unter sein Problem, wenn er da einschläft.
0: <lacht> oder wieder aufwacht. Oder wieder aufwacht, genau. <lacht> ja, ja, aber das war auch so eine typische Situation, wo ich dachte, ja, das kenne ich auch sehr gut. Oder in öffentlichen Verkehrsmitteln oder so. Ich meine, da ist Busfahren noch einfacher, weil die äh, Haltestellen ja, die in sehr schneller. kurzem Abstand kommen. Ja, genau. Das heißt, man kriegt dann schneller die Gelegenheit auszusteigen, wenn man meint, dass man muss. Aber in anderen Situationen macht es das deutlich schwieriger. Genau, also sie ist bei Dr. Goldberg. Die beiden kommen besser klar. Ähm, die führen auch öfter solche Dialoge, ähm, wie wir sie gerade geführt haben, im Sinne von, was wäre denn so schlimm, wenn das ja. passiert? Und ähm, es gibt da eine sehr schöne ähm, Situation. Es geht ja auch um Grenzen setzen und um ja. Spangen aushalten, ähm, wovon sie selbst sagt, dass sie das schlecht kann. Also dass sie, ähm, sie sagt an einer Stelle, sie nennt das Empathie über Funktion. Ja. Das heißt, sie hat ein sehr gutes Gespür dafür, wie Stimmungen um sie herum sind oder wie Menschen um sie herum gelaunt sind oder ob es irgendwelche unausgesprochenen Konflikte gibt. Das ist zum Beispiel was, was ich selber sehr gut kenne. Mir müssen das Leute nicht mal sagen, wenn yeah. ich irgendwo hinkomme und ich scanne quasi so unbewusst den Raum, dann merke ich oft, wenn irgendwas nicht stimmt oder nicht. Und sie hat eben das Gefühl, sie muss das irgendwie immer ausgleichen und sie muss das bereinigen und yeah. sie muss Harmonie schaffen und gute Laune aber irgendwann fest, dass das nicht nur was ist, was sie für andere tut, sondern eben auch was ist, was sie für sich selber tut, weil ja. sie das so schlecht aushalten kann. Und es geht um eine Konfliktsituation mit ihrer Chefin. Sie hat einen Artikel geschrieben, glaube ich, und die Chefin bittet sie, diesen Artikel ja. zu kürzen ja. oder umzuschreiben, ja, umzuschreiben. oder sowas. Ja. Und äh, im ersten Moment äh, reagiert sie darauf sauer, ja. weil sie, ne, sie, hat sich jetzt, sie hat den Artikel so geschrieben und sie möchte das eigentlich so jetzt nicht umarbeiten. Und ist aber nicht in der Lage, ihre Chefin das so zu kommunizieren. Und dann gerät sie halt in ein Gespräch mit Dr. Goldberg, wo der verzweifelt versucht, ihr klarzumachen, dass sie durchaus freundlich, aber bestimmt sagen kann, das finde ich jetzt aber nicht so gut. Oder damit bin ich nicht einverstanden. Damit
1: bin ich nicht einverstanden. Genau.
0: Und damit hat sie ganz, ganz fürchterliche Schwierigkeiten, weil sie eben immer sagt, ich möchte nicht unhöflich sein, ich mhm. möchte nicht, dass meine Chefin sauer ist. Mhm. Und Dr. Goldberg sagt dann eben auch, ja, aber äh, sie sind ja jetzt sauer. Und, ähm, und warum nehmen sie vorweg, wie ihre Chefin reagiert? Das wissen sie doch gar nicht, ob sie dann sauer wäre oder nicht.
1: Und sie, was wäre so schlimm, genau,
0: wenn sie sauer was, wäre? <lacht> da ich auch hinaus. Genau, was <lacht> wäre so schlimm, wenn ihre Chefin dann sauer wäre? Ja. Ähm, also dieses Grenzensetzproblem, das, ähm, das ist wirklich echt ähm, akut. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch bei vielen Betroffenen ja. ähm, so ist, also ja. dass sie einfach nicht sagen, wenn Sachen unangenehm sind oder wenn sie Sachen nicht wollen, einfach um andere Leute nicht zu verärgern.
1: Ja, ja. also definitiv ein Thema. Ich denke, was, was auch unabhängig von der sozialen Phobie ja. tatsächlich ist, sondern was viele, was viele Menschen betrifft, dieses Abgrenzungsfähigkeit ist, glaube ich das Stichwort oder das Ziel, was ich bei PatientInnen, die ich habe, naja, ehrlich gesagt bei PatientInnen genau genommen, mhm. ähm, am häufigsten höre. Äh, wenn das ist die, eher so ein weibliches Ding, würdest du ich, sagen? Ich, äh, subjektiv ja. so wahrgenommen, als Stichwort zumindest, ähm, definitiv auch von Männern gehört oder von, von nicht weiblichen Personen gehört, aber ähm, größtenteils würde ich jetzt sagen tatsächlich von Frauen, ähm, die glaube ich verständlicherweise, wenn man sich das auch mal so strukturell irgendwie drumherum anschaut, wie die Gesellschaft gebaut ist, ähm, da äh, von der Erwartung her, wie sehr darf ich mich abgrenzen, wie sehr darf ich ärgerlich sein zum Beispiel, wie sehr darf ich wütend sein. Da echt ähm, größere Hürden haben, ja. um das zu machen. Nicht, weil sie es nicht können, sondern weil aus irgendwelchen Gründen. Ja, die Sozialisation
0: genau. ist anders. Genau. Ne? Also sei genau. möglichst brav, sei möglichst genau. unkompliziert und ne? bereite andere keine Sorgen genau. und keinen Ärger. Sehr und, nett, äh, sehr freundlich, ja. lächle, ja. 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 sei
1: für andere da, ja. fall andere nicht zur Last. Ja, genau, solche Sachen. Und dementsprechend total wichtiges Thema. Und spannenderweise Menschen, die dann schaffen, ähm, sich da, ich würde sagen, den gerechtfertigten Ärger auszudrücken. Dass die vielleicht auch negative soziale Rückmeldungen dann bekommen dafür. Ich glaube, das sagt sie auch Richtung Ende des Buches mhm. dann, dass dann schon irgendwie ein paar Leute zurückmelden, du bist jetzt so harsch yeah. oder so. Und zeitgleich sie aber dabei auch entspannter werden. Oder jetzt in, in dem Buch jetzt auch Franziska Seibold entspannter ist und sagt: Ja, stimmt schon, ich bin jetzt irgendwie ein bisschen harscher, ich setze meine eigenen Bedürfnisse durch. In Klammern zwei Tage in der Woche anscheinend, <lacht> wo sie dann mal nichts tut und für sich ähm, was macht. Das Fand ich auch schön, dass das der Schritt war, den sie da ähm, äh, gemacht hat. Ohne den Kleinreden reden zu wollen, aber ja. so im Vergleich vielleicht zum, ich sag jetzt mal ganz klischeehaft, ein oder anderen Mann, der gar keine Frage für sich hat, irgendwie fünf Tage die Woche abends beim Angeln, beim äh, Verein, beim äh, Stammtisch zu sein und dann vielleicht, ich bin jetzt ganz klischeehaft, ähm, die zwei Tage in der Woche, die er sich ein bisschen um die Familie kümmert als ja. Ähm, ähm, Überlastung.
0: Dann ja, wird. da ist die Selbstverständlichkeit irgendwie eine andere, mit der man diesen ist. Raum und diese ja. Zeit nimmt oft. Ne? Ähm, und sie redet ja tatsächlich auch ähm, über naja, so eine Form von Reizüberflutung, die ja. sie halt oft äh, erlebt in Angstsituationen, aber vielleicht auch der Angstsituation vorausgehend. Da weiß man nicht so genau, ne, so Henne-Ei, was, ja, genau, was war zuerst genau, da. Genau. Und äh, sie stößt dann irgendwann auf den Begriff der Hochsensibilität, ja. äh, indem sie sich ein Stück weit wiederfindet. Und äh, das thematisiert sie auch im Buch. Sie sagt auch, dass das äh, keine Diagnose ist. Also genau. es ist kein, kein bestehendes Krankheitsbild, was jetzt irgendein Therapeut einem diagnostizieren würde. Ähm, dementsprechend würde ich dich fragen, wie du zu dem... Begriff stehst, weil es da, glaube ich, sehr unterschiedliche ja. Meinungen zu gibt.
1: Also ich stehe zu dem Begriff tatsächlich ziemlich kritisch. Ich sage immer pragmatisch, wenn es den Leuten hilft, hilft es denen, wunderbar. Ne? Sollen sie, wenn so eine Eigenbenennung, die irgendwie vorwärts bringt oder denen besseres Gefühl auf irgendeine Art und Weise gibt, warum nicht? Aber wissenschaftlich gesehen oder psychotherapeutisch gesehen, wie gesagt, finde ich ihn sehr kritisch. Und nicht nur ich, tatsächlich mit allen KollegInnen, mit denen ich da über dieses Thema mal gesprochen habe, zumindest in meinem näheren professionellen Umfeld, halten da relativ wenig von. Und auch wenn ich da jetzt kein Spezialist dafür bin, wieder ganz klar es ähm, ist auch schwierig, Spezialist für was zu sein, was wissenschaftlich nur dürftig untersucht ist. Aber ähm, soweit ich das ähm, verstehe, gibt es einfach. Äh, es gibt Studien, aber wenige, die wirklich klar zeigen können, dass das, ich sage jetzt mal, ein eigenständiges Phänomen ist, was ähm, was rechtfertigt, einen, daraus, daraus eine Begrifflichkeit zu machen. So würde ich es jetzt vielleicht mal formulieren. Man
0: müsste das ja vielleicht auch von anderen Sachen abgrenzen. Also ich denke da jetzt an solche Sachen wie, also vorausgesetzt, die sind undiagnostiziert, ne? aber ich denke da an, an so Sachen wie Traumafolgestörungen ja. oder auch Autismus oder sowas. Ja. Also Sachen, die potenziell äh, auch Probleme mit äh, Reizüberflutung genau. äh, irgendwie genau. beinhalten. Ne? Das kann ja dann auch, dann kann ja die in Anführungsstrichen Hochsensibilität eine Begleiterscheinung genau. sein, möglicherweise an einer anderen genau. Erkrankung oder einfach ein so sein. Genau,
1: ein, ein ja. Ausschlag auf der menschlichen, äh, auf dem menschlichen Seinskontinuum, was man ja, so hat. Ja. Also, was ich damit sagen möchte, ich will in keinster Weise ähm, negieren oder ausschließen, dass es Menschen gibt, die eine niedrigere Reizschwelle haben, die eine höhere Reagibilität auf, auf Reize von außen oder von innen haben, Das auf keinen Fall diese Menschen gibt es, definitiv. Ähm, in meiner Einschätzung zumindest, ist es aber so, dass das wie viele andere Eigenschaften des Menschen eben auf einer Kurve liegt. Es gibt Menschen, die haben eine mittelstarke Reizschwelle, es gibt Menschen, die haben eine sehr hohe Reizschwelle, die bringt fast gar nichts aus der Fassung. Und es gibt Menschen, die haben eine niedrige Reizschwelle, die haben, ne, sind vielleicht schneller da, ähm, dass da in ihnen was reagiert, wenn viel auf sie einströmt. Und das ist so würde ich es jetzt benennen, ganz normal. Ja. Und sicherlich gibt es am Ende dieser Kurve, am Ende dieser Verteilung eben diese 10, 20 Prozent, wo von der Hochsensibilität geredet wird, 10, 20 Prozent der Menschheit, die eben sehr, sehr stark reagieren auf Reize, vielleicht auch wirklich genetisch bedingt. Kann man, glaube ich, argumentieren, dass es da Temperamentsunterschiede gibt, die sehr biologisch geschaffen sind. Genauso kann man sicherlich auch argumentieren, dass es frühe Erfahrungen sein können, meiner Meinung nach, die da färben oder die die verändern, wie unser Gehirn äh, gestrickt ist, wie das arbeitet. Ähm, das, das, dem stimme ich allem zu. Ich, ne, also, dass das existiert, dass das vorhanden ist, auf jeden Fall, und dass man sich das als, als, ähm, als Prädisposition, als ein Faktor, der irgendwie in einem Menschen vorhanden ist und mit der er dann in die Therapie kommt, vielleicht, sich das auch mit anschaut. Ähm, nur, und da mag ich jetzt einfach ein bisschen äh, überkorrekt sein vielleicht an der Stelle, ähm, nur dem jetzt so eine eigene Begrifflichkeit zu geben. Da, da sehe ich tatsächlich wenig die, ähm, die weiterführende Funktion davon und eher die Gefahr davon, dass damit vielleicht andere Wege, andere Behandlungswege vielleicht eingeschränkt werden, wenn denn, und das jetzt wieder überspitzt formuliert hier an der Stelle, die Idee ist, ja, da kann ich eh nichts daran machen, wie schlecht es mir geht, ich bin ja hochsensibel. Mhm. Und da wäre meine Sorge, äh, wenn es da stehen bleibt an der Stelle, dass, dass den Leuten wenig geholfen wird oder sie sich dann schlussendlich selber auch wenig helfen. Das, ja. das ist einfach meine Angst, die ich da an der Stelle ja. habe, wenn, es, wenn man so sehr vielleicht in diesem Begriff festhängt. Aber ist noch nicht weiter erforscht. Vielleicht in zehn Jahren, vielleicht in 20 Jahren würde man da ganz anders drüber reden. Keine Ahnung, vielleicht gibt es ja. ein Medikament, was genau diesen Effekt dann verändert. Da, da will ich jetzt auch einfach sagen, ist unklar zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Ja. Genau, also sie ist bei Dr. Goldberg, das läuft ganz gut, die führen diese Gespräche, sie lernt immer mehr ihre Angst zu verstehen und sie macht das ja auch mit einem stilistischen, besonders stilistischen ja. Mittel ja, ja, im ja, ja, Buch. Ja. Ähm Sie fügt nämlich immer wieder quasi Dialoge ein, die sie mit der Angst führt.
1: Das würde mich interessieren, wie du das fandest, ähm, aus, aus deiner literarischen äh, Perspektive. Also
0: nur die literarische Perspektive ja, auch, oder auch, auch die betroffene Perspektive. Auch
1: gerne die betroffene Perspektive, beides tatsächlich. Ja.
0: Also ich fand es literarisch tatsächlich unterhaltsam. Okay, yeah. Weil die Angst, am Anfang erscheint sie ja als, als sehr, sehr übermächtig. Die yeah. ne? tritt immer in Situationen auf und sagt dann plötzlich, ja, weißt du noch, als du in Ohnmacht gefallen bist ne, und es gibt irgendwie überhaupt keine Chance, sich dazu wehrzusetzen. Das ändert sich meines Erachtens im Laufe des Buches. Also es gibt auch Situationen, wo die Angst quasi schwach wirkt oder wo sie argumentativ unterliegt, yeah. möchte ich es mal sagen. Also ihr wird so ein bisschen die Macht genommen im Laufe der Zeit, aber eben auch dieses, also dadurch, dass es eher humoristische Dialoge sind, hat es auch nicht diesen, diesen erdrückenden Effekt von dieser, dieser riesigen, unbezwingbaren Angst, die mich irgendwie überfällt, sondern es ist irgendwie, naja, wie so eine Person, mit der ich am Tisch sitze und mich unterhalten kann. Also das nimmt dem Ganzen so ein bisschen die Schwere und vielleicht... Kann das Leuten auch helfen? Also ich habe schon öfter gelesen von Menschen mit Angsterkrankungen, die ihre Angst Namen gegeben haben.
1: Ja, finde ich spannend, ja.
0: Ähm, um das alles so ein bisschen zu entdämonisieren. Ja, ja, ja. Ähm, und, und vielleicht eben auch darüber nachzudenken, äh, hat die Angst einen Sinn und einen Zweck? Genau, und und genau. Ähm, erfüllt sie halt irgendeine Funktion für mich vielleicht? Und indem man mit der Angst in Dialog tritt, kann man vielleicht diese Funktion irgendwie... Rausarbeiten. Also vielleicht auch im therapeutischen Kontext ja, oder, oder alleine. Sich, ja. Das ist dann so die Frage, wo das besser funktioniert. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das ähm, hilft. Und ähm, ich, ich glaube, es hilft dem Buch, ja, also ja, ich, ja. das so ein bisschen aufzulockern. Das auf jeden Fall. Aus betroffenen Perspektive weiß ich nicht, ob das was für mich wäre tatsächlich.
1: Diese, dieses ähm, den Namen geben ja, und, dieses, und dieses Dialog damit gehen. Ja, äh, von,
0: ja. von Gefühl irgendwie, ähm, das funktioniert für mich nicht so gut. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es einfach noch nicht äh, ausdauernd genug versucht. Ähm, es gibt ja tatsächlich, wenn wir jetzt zum Beispiel so bei, bei Lösungswegen sind, ne, wie kann ich denn der Angst begegnen, wie kann ich damit umgehen, wie gesagt, einerseits die Expositionstherapie, das ja. heißt die Konfrontation mit dem angstauslösenden Objekt oder der angstauslösenden Situation. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal sagen, wie das, also was der Gedanke dahinter ist, warum die Expositionstherapie ähm, wirksam ist oder was da passiert. Also ich okay, gehe jetzt ja. quasi mit dem Therapeuten, ich habe Angst, ich gehe mit dem Therapeuten in diese Angstsituation. Was passiert dann?
1: Okay, also auf jeden Fall kann ich da was dazu sagen. Ich will da noch voranstellen, dass es ein Stück weit abhängig von der Art der Angst ist, um die es geht. Du hast ja zum Beispiel vorhin die Immetophobie ähm, genannt, da wäre eine andere Herangehensweise wahrscheinlich ähm, empfehlenswert. Und, um, Weil man ich, sonst
0: im therapeutischen Rahmen Menschen zum Kotzen bringen müsste. Ich sage es, wie es ist. Ne?
1: Oder andere Art von <lacht> Übelkeitserzeugenden, Reizen erzeugen. Also es, es gibt aber, das
0: tatsächlich, das ne. muss ich dazu sagen. Ähm, es gibt einen Autor, der heißt Scott Stossel. Und der hat ein Buch geschrieben namens Angst. Und Scott Stossel ist selbst Immetophobiker. E ja. Und hat eine Therapie gemacht, wo ihm tatsächlich im therapeutischen Kontext Brechmittel verabreicht ja. worden sind. Und das habe ich auch schon von anderen ähm, Betroffenen äh, erfahren, dass die das versucht haben gerade weil von therapeutischer Seite eben auch darauf gedrängt wurde, das so zu machen, ähm, weil danach wäre irgendwie die Angst weg und tatsächlich hat es nicht funktioniert, genau. weder bei anderen Betroffenen, die ich jetzt persönlich kenne, noch bei Scott Stossel hat es den Effekt gehabt, dass er danach irgendwie angstfrei war. Im Gegenteil, bei ihm hat diese Situation, weil das Brechmittel nicht so richtig funktioniert hat und dann musste, glaube ich, irgendwie nochmal eine Dosis nachgegeben werden. Das heißt, das war am Ende eher eine traumatisierende Situation für ihn, ja. als dass es irgendeine Angst aufgelöst hätte. Ich
1: schüttel den Kopf, ja. Ähm,
0: <lacht> aber, ne, gut, okay. Aber also, das ich, ist jetzt. Ich
1: schüttle den Kopf, weil. Zum einen ist das moralisch-ethisch, meiner Meinung nach, ja, schwierig. Äh, schwierig. Und zum anderen, und das ist der, der viel wichtigere Punkt, bei der Emetophobie, geht es wohl nicht so sehr um Angst als vielmehr um Ekel. Und das ist jetzt die Kurve zu den Angstbehandlungen. An Angst kann eine Gewöhnungsreaktion stattfinden, das ist typischerweise der Fall, an Ekel eben nicht. Und deswegen mhm. würde man sagen, logischerweise würde man eine Konfrontationstherapie bei Emetophobikern, wo der Ekel mit im Vordergrund steht, ähm, so nicht durchführen. Zu, zumindest die, die aktuelle Logik.
0: Okay, aber nehmen wir an, ich hätte eine Angst, die genau. nicht auf, äh, auf Ekel ne, aufbaut. Nehmen
1: wir eine, eine einfache Angst, wie eine Höhenangst, ja. mhm. eine Angst vor Hunden, eine Angst vor Wasser, dann so klassische Spinnen. Spinnen, Spinnenphobie. Spinnenphobie hätte ich
0: auch anzubieten, da ja. könnte man das also tun.
1: Genau, Spinnenphobie in, in Mitteleuropa, eine relativ irrationale Angst, weil äh, wenig Spinnen hier vorhanden sind, die ähm, einem schaden könnten. Das als würde voraussetzen,
0: Mensch. dass meine Angst wäre, dass die Spinne mir schadet. Was, glaube ich, eigentlich nicht meine Angst, ist. Ich habe keine Angst, dass die Spinne mich anfällt und beißt und ich tot umfalle.
1: Ja, und wenn wieder so Aspekte von Ekel eine Rolle spielen würden, <lacht> ja, werden wir wieder, ich bei wieder
0: ja, Okay, ja. Aber gehen wir davon ja. aus, sie hat eine, eine total klassische, lehrbuchartige äh, Spinnen-, Spinnen oder Hundephobie. Genau, oder Höhenangst mhm. zum
1: Beispiel, ne, genau. Ähm, wo dann die Idee ist, durch diese Konfrontation, durch die Exposition, durch die wiederholte Konfrontation, dass da eine Art von Gewöhnung, man nennt das Habituation, einsetzt. Das ist so die alte Lehre, sagen wir mal, die da passiert. Inzwischen formuliert man es ein bisschen anders oder die Grundidee ist ein bisschen anders, dass eine Art von ähm, besserem Management der Angst in der Zeit passiert. Also dass gar nicht im klassischen Sinne der Körper habituiert, also eine reine Gewöhnung an die Angst zeigt, sondern bessere Fähigkeiten hat, die die Angst zu managen oder runter zu regulieren. Das ist vielleicht ein bisschen akademische Unterscheidung jetzt für diesen, Punkt, aber nur falls jemand über den Begriff Habituation stolpert, das muss es nicht immer in Reinform sein. Aber ganz, ganz platt gesprochen bedeutet das, nehmen wir die Höhenangst, man geht mit PatientInnen zusammen auf den nächsthöchsten Turm, der vorstellbar ist von einem Angstniveau für die jeweilige Person. Und übt in der Höhe, sie da zu sein, übt auszuhalten, die Angst wahrzunehmen, sich nicht abzulenken währenddessen, also auch nicht in Gedanken irgendwie zu flüchten, mhm. in Fantasiewelten oder in irgendwas. Und dann ist es
0: aber wichtig, eine bestimmte, äh, Mindestmaß bestimmte Angstreaktion an Angst. zu erreichen. Genau. Ne? Genau. Also es reicht genau. nicht, ich bin einfach ein bisschen angespannt auf dem Turm, sondern mhm. aber ich muss nicht zwingend eine ausgewachsene Panikattacke haben. Äh,
1: genau, eine volle Panikattacke ist tatsächlich eher ungewöhnlich bei der Expo, habe ich zumindest noch nicht erlebt in, in Übungen, die ich gemacht habe mit äh, Leuten, aber eine, schon eine saftige, eine saftige Angst. Also das kommt ein bisschen darauf an, wie viel sich die Person selbst zumuten möchte und zumuten, zumuten kann. Die, die Lehrbuchmeinung wäre, umso stärker, umso intensiver die Angst, umso schneller, umso leichter diese Gewöhnungs- oder Habituationsreaktion. Das nennt man dann Flooding, bedeutet sehr viel Angst in sehr kurzer Zeit. Ich sage jetzt mal ganz auch platt wieder, ähm, jemanden mit Spinnenphobie in eine Kiste voll mit Spinnen zu packen. Ne, das würde man auch wieder moralisch-rechtlich so nicht machen. Das würde ich nicht aber, tun,
0: glaube ich. Genau,
1: ähm, aber so die, die, das steckt da so als Idee dahinter. Äh, in meiner praktischen Erfahrung, muss ich sagen, ähm, habe ich eher mit so einem graduierten Vorgehen gearbeitet. Graduiert bedeutet, man startet eben mit einem Niveau von Angst, was für die Leute noch gerade so aushaltbar ist, aber schon deutlich genug, dass es Angst macht. Und wenn dann eine Gewöhnung an diese Situation ist, zum Beispiel, ich habe mich daran gewöhnt, auf der sechsten Leiterstufe zu stehen, nach fünf bis 120 Minuten, dann gehe ich auf die nächste Leiterstufe und habe wieder Angst und merke, dass dann wieder eine Gewöhnung stattfindet. Und das klappt mit einer relativ hohen Erfolgsquote, zumindest bei diesen klassischen Phobien, bei den klassischen Ängsten relativ gut, ist aber für die Person tatsächlich mit ganz, ganz viel unangenehmem Gefühl und Widerstand verbunden, weil ja genau das hervorgerufen wird, was die Leute eigentlich nicht haben möchten, ja. nämlich starke Angst. Und deswegen machen die meisten das nicht von alleine, so aus Intuition heraus, sondern braucht meist, zumindest am Anfang, ein bisschen therapeutische Begleitung, Unterstützung, die dann aber im besten Fall ziemlich zügig nach relativ wenig Sitzungen dann eigenständig weiterüben können. Also das ist immer wieder schön, finde ich, immer wieder richtig schön zu beobachten, wenn Leute merken, das war jetzt richtig furchtbar, aber mir geht es danach besser und ich kann mir vorstellen, das normal zu machen. Mhm. Und durch diese Wiederholung, die muss dann auch wirklich mit Taktung passieren, das muss schon mal ein paar Mal pro Woche passieren, damit da auch wirklich was vorwärts geht, ähm, dann tatsächlich die Leute viel, viel lebensfähiger sind oder werden für sich gefühlt. Also lebensfähig im Sinne von ähm, Bereiche, die sie vorher nicht erreichen konnten, eine Flugreise zu machen oder sowas, was mhm. dann auf einmal wieder geht. Und teilweise geht diese diese Gewöhnung oder diese Verbesserung der, der Lebensfähigkeit so schnell, dass es den Leuten, dass die Leute im Kopf nicht hinterherkommen und dann sagen, wie jetzt irgendwie, ich habe 20 Jahre mich nicht getraut mehr aus meinem, aus meinem Wohnort irgendwie rauszufahren mit meinem Auto, jetzt mache ich hier 10 Sitzungen irgendwie und auf einmal traue ich mich nach Paris zu fahren im Auto, also was ist, was ist denn jetzt los, das für dich überhaupt nicht, also manchmal geht es tatsächlich ein bisschen zu schnell, ähm, wenn es wirklich um so ganz klassische, so monophobische Geschichten geht, mhm. ähm, die haben natürlich jetzt nicht so viele Menschen, aber ähm, da, da sind tatsächlich schöne, schnelle Effekte dann auch zu bekommen bei den meisten. Ich glaube, Erfolgsquote liegt so bei 80 bis 90 Prozent, also wirklich eine ganz gute, ähm, ganz gute Quote, was das angeht.
0: Die Idee dahinter ist ja tatsächlich auch, dass der Körper sich irgendwann natürlich ähm, selbst wieder runterkehrt, genau. sage ich mal. Also, das wurde ja. mir zumindest immer gesagt, dass der Körper nur in der Lage ist, äh, einen Zeitraum X, ich weiß nicht, 20, 30 Minuten oder sowas. Oh, bis zu zwei äh, Stunden. Ja. In, in kompletter. Panik ja. zu verbringen, sage ja. ich mal, und dann ist der Körper irgendwann selbst so Schlapp. erschöpft, sage ja. ich mal, ja. ne, dass dann alles natürlicherweise wieder runtergefahren wird. Ja. Und ähm, dass das ja auch das, ähm, das Entscheidende quasi an der Exposition ist, nämlich diesen Moment wahrzunehmen, genau. wo die Angst nachlässt. Genau. Und diesen genau. Moment muss man halt auch erstmal erreichen dann. Ne? Genau. Also,
1: und das kann dauern. Also ja. wirklich, wirklich mit Blut und Tränen, Tränen, also wortwörtlich Tränen auf jeden Fall. Äh, die ich Blut nicht so oft, <lacht> ähm, aber Tränen auf jeden Fall, äh, die, die da wirklich fließen. Also ich erinnere mich an einen ähm, relativ jungen Mann, der war so nicht mal 40, glaube ich, Ende 30. Und der hatte aufgrund eines Herzereignisses äh, ganz, ganz viel Ängste entwickelt, ähm, unter anderem Fahrrad zu fahren. Mhm. Relativ irrational, weil das Herz war dann wieder in Ordnung. Der hätte zumindest leichtes Fahrradfahren ohne Probleme machen können. Und dann sind wir quasi, weil die Angst so stark bei ihm gewesen ist, nicht mal auf ein echtes Fahrrad gestiegen. Das war quasi schon zu viel, äh, sondern noch eine Stufe vorher, wir sind nur in Gedanken durchgegangen. Also wir haben quasi so im Kopf visualisiert ein Bild von, ähm, ich stehe vor dem Fahrrad, mhm. ich stelle mir vor, auf das Fahrrad zu steigen. Und ähm, allein diese Vorstellung hat dazu geführt, dass dieser junge, fitte, also auch sportlich fitte Mann ähm, vor mir saß und quasi mit geschlossenen Augen angefangen hat, zu schwitzen, also richtig nasse Handflächen zu bekommen. Das T-Shirt war durchgeschwitzt am Ende wow. dieser, dieser 10-15-minütigen Vorstellung. Nur bei dem Bild davon darüber nachzudenken, ich steige wieder auf ein Fahrrad an der Stelle. Also auch da eine relativ klassische, phobische Sache, die in seinem Fall mehr mit, mit Herzängsten zu tun hatte. dann Aber wo, wo man eben nicht einsteigen kann oder moralisch gesehen vielleicht nicht einsteigen sollte mit, naja, sie sind fit, sie können auf dem Fahrrad steigen, jetzt machen wir mal 30 Kilometer Tour irgendwo hin, ähm, sondern dann eben sagt, okay, wenn das noch zu viel ist, ähm, dann fängt es eben mit, mit äh, in Senzu, ähm, also in, in Vorstellungen im Kopf sozusagen mit mhm. Übungen in dieser Richtung an, gibt es auch
0: also das wäre erstmal Expositionstherapie. Genau. Ein Stück weit macht sie das, glaube ich, auch. Ja, mindestens indirekt, ähm, ja. Also ich glaube, nicht, nicht therapeutisch angeleitet. Genau. da kann ich mich nicht daran erinnern. Es ist, glaube ich, eher so, dass sie halt ähm, selber versucht, Situationen ähm, zu managen, in denen sie Angst hat. Und sie spricht mit einer befreundeten Psychotherapeutin, glaube ich, äh, die ihr dazu rät, am Ende nicht nur zu akzeptieren und anzunehmen, dass sie die Angst hat, sondern... Angst zu lieben. Yeah. Und ähm, ich bin schon bei meiner ersten Lektüre, also das Buch ist ja 2018 erschienen, da habe ich das auch gelesen und ich bin schon bei der ersten Lektüre darüber gestolpert, weil ich dachte, nein, einfach nein. Ähm, und ich bin jetzt mehr oder weniger wieder darüber gestolpert, weil ähm, also nicht, dass ich das irgendwie schlecht reden möchte und ähm, ich bin voller Bewunderung und Respekt für Leute, die sagen, ich habe das geschafft, meine Angst nicht nur anzunehmen, ja. sondern meine Angst zu lieben. Aber es fällt mir wahnsinnig schwer, etwas zu lieben, was mich in meiner Lebensgestaltung und meinem Alltagsverhalten einfach derart ähm, beschneidet immer wieder, ja. ähm, dem gegenüber irgendwie Liebe zu empfinden oder irgendeine Form von, von positiver Zuneigung. Ja. Ähm, nun hast du aber gesagt, dass du das eigentlich für eine ganz gut ist. Ich, halt <lacht> ich finde das, ich finde das ganz, 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 ganz wichtig so, oder ganz, Jetzt wüsste ich Gute. aber gerne was, was denn daran irgendwie das Gute ist und wie man das um Himmels Willen dann erreichen soll, wenn man so sich das so wenig vorstellen kann, dass wie man da Jetzt machen
1: wir jetzt ja. keine Therapiestunde draus. Aber, äh, die, die Idee... <lacht>
0: warum ist, ist das gut? Meine Frage. Warum, warum ist das gut? Warum sollte man äh, sich Mühe geben, das zu erreichen?
1: Also die, ähm, die Idee ist, oder macht vielleicht dann Sinn, wenn man sagt, die Angst so nachvollziehbar furchtbar und einschränkend äh, die ist, äh, ist sie Teil von einem. Und was klingt gesünder, einen Teil von sich selbst zu hassen oder einen Teil von sich selbst zu lieben?
0: Aber kann man dem nicht einfach... Ähm, es gibt ja noch irgendwas zwischen hassen und lieben. ne? Also ich kann ja auch einfach sagen, das ist irgendwie Teil von mir. Und in meinem Fall ist das tatsächlich so, weil ich die Angst habe, seit ich Kind bin. Und ich habe keine Vorstellung von einem Leben, das angstfrei stattfindet. Ja. Das heißt, es ist für mich ohnehin irgendwie untrennbar mit mir als Person irgendwie verbunden. So. Das heißt, ich habe keine Schwierigkeiten damit irgendwie anzunehmen, zu akzeptieren, dass es so ist, weil es immer so war. Aber das ist ja noch ein Unterschied zu sagen, ich hasse das ich, oder ich liebe das. Oder ich sage, okay, es gehört zu mir, es ist halt da, mhm. aber ich liebe es nicht. Und mhm. wenn ich es irgendwie verändern könnte und wenn ich irgendwie mit einem Knopfdruck dafür sorgen könnte, dass es weg wäre, dann würde ich es irgendwie sofort tun. Ja. Das ist ja noch was anderes irgendwie.
1: Ja, ähm, haben nicht die, die Ärzte irgendwann äh, gesungen hier diesen Song, äh, Gewalt erzeugt Gegengewalt? <lacht> also Die, die Idee, ähm, umso mehr ich da in den Kampf mit mir selbst gehe, ne? ja. also ich bestenfalls toleriere ich diesen Part von mhm. mir, aber eigentlich möchte ich ihn weghaben. Ja. Ne? Das ist ja so das, was du gerade gesagt hast und was, glaube ich, vielen so geht. Also was mir auch schon so ging in meinem Leben, dass ja. ich sage, es gibt, Stellen an mir, die ich, die ich nicht haben möchte und die nicht so sein sollen, egal ob es jetzt körperlich, psychisch oder Lebensumstände sind.
2: Mhm.
1: Und ähm, wenn wir aber davon reden, das ist nun mal ein Teil, und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hat dich dein Leben lang begleitet, also auch ein, ein, ein grundsätzlicher Teil des eigenen Ichs äh, ist, und das ist es ja anscheinend, ja. Ähm, dann zu sagen, okay, ich kann dagegen kämpfen, dass das so ist, und umso mehr ich dagegen kämpfe, würde ich jetzt aus therapeutischer Perspektive sagen, umso höher ist die Gefahr, dass da ne, ein, ein ständiger Kampf, eine ein, ein ständige Energie in was reingesteckt wird, was vielleicht nicht veränderlich ist. Oder ich sage, ähm, diesen Kampf will ich nicht, diesen Kampf brauche ich nicht. Ich habe das jetzt irgendwie 30, 40 Jahre so gemacht. Das hat mich nicht weitergebracht, irgendwie dagegen zu kämpfen. Nehmen wir mal so an. Mhm. Und äh, stattdessen versuche ich, äh, das anzunehmen, also zu akzeptieren, aber in einem positiven Sinne anzunehmen. Es ist Teil von mir, ähm, das ist anscheinend ein wichtiger Teil von mir, es ist vielleicht ein Teil von mir, der, der mein Leben ausmacht, der einen Teil meiner Persönlichkeit ausmacht und das glaube ich ist gemeint mit, ich liebe diesen Part, also nicht im Sinne von, ich finde das schön, dass der da ist, wunderbar, ähm, sondern zu sagen, ähm, ich nehme den wichtig, wichtig ja. im Sinne von, das ist was von mir und ähm, ich habe selbst, als ich so Phasen hatte von auch starken Ängsten, das als ein Teil meiner sozusagen Eigentherapie für mich ähm, genutzt, ähm, mir bewusst zu machen, dass diese sehr starken Ängste, die da, da waren, ähm, ja nicht nur, nicht nur, dass die ein Teil von mir sind, sondern dass die was Wichtiges sind, dass die mir zum einen was sagen, ähm, was entscheidend ist und auch wenn ich die vielleicht nicht haben wollen würde, sind sie nun mal da. Und die wegzuschieben, die zu bekämpfen, die nicht haben zu wollen, bringt mich nicht weiter. Im Gegenteil hat in der Phase, das ging ungefähr so ein Jahr lang, eher dazu geführt, dass die mit guter Gewalt äh, lang erstmal geblieben sind und mir einige schlechte Nächte beschert haben in der Zeit.
0: Ich meine, das ist ja auch ein bisschen der Gedanke, der am Ende, ähm, also den sie ja auch wahrnimmt und den sie auch quasi ein bisschen herausarbeitet in diesen Dialogen mit der Angst, dass die Angst auch eine Funktion erfüllt, ja, dass sie genau. einen Zweck hat. Genau. Ähm, und dass sie nicht einfach so ähm, aus lauter Boshaftigkeit ja. plötzlich da ist. Ja. Ähm, unter anderem, wenn es eben darum geht, Grenzen zu setzen und ja. so weiter. Ne? Also sie, sie steht stellvertretend für irgendwie wichtige Themen und ja. tritt halt in solchen Situationen auch irgendwie zutage Tage. Und ähm, sie lernt dann im Laufe der Therapie, da sind wir jetzt wieder ne, so ein bisschen zum Ende hin, was ist die Lösung des Ganzen, sie lernt so ein bisschen... Körpersymptome einzuordnen. Mhm. Ihr hilft das, ist aber vergleichsweise schwierig, das ja. jetzt irgendwie wirklich verlässlich einzuordnen, Find woran irgendwas liegt. Ne, Aber ihr hilft das irgendwie dann, das zurückzuführen, wenn, wenn sie in der U-Bahn sitzt oder so und sagt: Mir ist schlecht. Okay, ich habe gerade meine, meine Tage bekommen ja. und deswegen ist mir schlecht. Und das hilft dann irgendwie so ein bisschen beim Runterregulieren, weil sie dann äh, sagen kann, höchstwahrscheinlich falle ich jetzt nicht in Ohnmacht und deswegen ist mir schlecht, sondern mir ist schlecht, weil ich meine Tage habe. Und das ist eine gute, in Anführungsstrichen, Alternativbegründung, mit der ich besser irgendwie leben kann. Ähm, und ähm, sie, das hast du vorhin schon mal angesprochen, als es auch so ein bisschen um Grenzen ging, sie entscheidet sich dafür zwei Tage in der Woche abends für sich zu reservieren, wo sie keine Termine hat, wo sie keine Leute trifft, wo sie einfach zu Hause irgendwie so sein kann, wie sie irgendwie gerade ist und wie sie sich fühlt. Und ähm, das habe ich für mich so ein bisschen zusammengefasst unter Choose Your Battles. Du ja. musst nicht äh, in jeder Situation, die dir irgendwie Angst macht oder die, un die dir unangenehm ist, äh, konfrontieren. Du musst nicht nonstop auf diesem konfrontativen Kurs sein, du darfst dir auch Auszeiten nehmen und insbesondere merkt sie ja selbst, dass das, ähm, da hast du gleich auch noch was zu sagen, zu kein Vermeidungsverhalten ist, ja. sondern ein, ein Selbstfürsorgeverhalten ist, sage ich jetzt mal, weil sie festgestellt hat, dass es ihr einfach nicht gut geht, wenn sie jeden Tag voll knallt mit Terminen und mit Leuten, weil sie eben eine Person ist, die Zeit für sich selber braucht und genau. sich diesen Raum auch nehmen muss. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis, die sie im Laufe der Zeit hat. Es ist in Ordnung, mit diesen Raum zu nehmen. Und es tut mir am Ende sogar gut, äh, ihn zu nehmen, weil mich das runterreguliert, weil mich das entstresst und weil ich einfach eine Person bin, die das braucht. So okay. andere Leute laden auf im Kontakt, ne, mit möglichst viel Kontakt mit anderen Menschen. Das ist dann was, was sie irgendwie ne, wieder, wieder auf Spur bringt. Und wenn Leute eher introvertiert sind, was ich jetzt bei, bei ihr schon so, so die, es, die ja. Idee habe vielleicht, dass sie eher so ein introvertierterer Mensch ist, dann braucht sie eben genau die Phasen ohne permanente Beanspruchung, sei es nur soziale Beanspruchung oder durch Arbeit oder was auch immer. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis, die sie am Ende hat.
1: Ja, also... Ähm, ich würde sogar noch weitergehen, dass diese beiden Tage, die sie sich da dann freinimmt, schlussendlich äh, wöchentlich, dass das nicht nur Selbstfürsorge ist, das ist es auch und das ist gut und das ist wichtig und das ist übrigens auch nichts Unnormales, mhm. dass man irgendwie zwei Tage, ja. der Woche mal nicht einen Termin am Abend haben möchte. Ähm, nee, ich würde aber noch weitergehen und sagen, das ist für sie zumindest sicherlich zu Beginn sogar eine Art von Konfrontation, weil wenn wir davon ausgehen, sie hat eine soziale Phobie, sie hat Sorge davon, wie werde ich bewertet, werde ich bewertet als unzureichend, als schlecht, als nicht leistungsfähig, als solche Sachen dann ist ja in der Freundin oder der, der, der Chefin oder irgendwas zu sagen, heute Abend kann ich nicht mhm. oder heute Abend will ich nicht, da habe ich nicht die Energie für, ist ja eine konfrontative Situation okay. für jemanden, der Angst vor dieser Bewertung hat. Dahingehend würde ich sogar sagen, ähm, nicht nur Selbstfürsorge Und zum anderen, ähm, was, äh, was, was du so als Choose Your Battles ähm, bezeichnest, ähm, ich finde das wichtig, äh, Konfrontationstherapie, wenn man die denn macht, das ist ja nicht die einzige Form irgendeiner mhm. Psychotherapie, aber wenn man die denn macht, ähm, zu betrachten wie eine Art Sporttraining- und es würde ja auch jetzt niemand sagen, ach, ich will Muskeln aufbauen. Das heißt jetzt, ich muss jede Minute meiner Woche irgendwie Liegestütze machen. In jeder Zeit, die ich irgendwie habe. Ich warte irgendwie fünf Minuten auf die S-Bahn äh, in, in Hamburg und mache nochmal irgendwie schnell ein paar Liegestütze. Das, das ist ja Quatsch. Das ist ein Training. Und ein Training würde bedeuten, man sollte das schon mehrmals die Woche machen, damit ja. es auch langfristig einen Effekt hat. Training bedeutet auch, ich kann das nicht drei Monate machen und dann nie wieder. Und dann mhm. habe ich auch irgendwann Probleme. Ich sollte das schon auch weiterführen auf eine Art und Weise. Und am Anfang vielleicht ein bisschen massiver, wenn, wenn es aufgebaut ist, meine Fähigkeiten, dann reicht vielleicht so eine Erhaltungsübungen. Äh, Aber ähm, das heißt nicht durchgängig in jeder Minute meines Lebens, das zu machen. Und ähm, gerade vielleicht ähm, bei, einer, bei einer Sozialphobie, wo man sagt, okay, ich mache eben am Anfang vielleicht drei, viermal die Woche, anderthalb Stunden äh, eine Übung, die in Richtung von Konfrontation geht, vielleicht ganz ähnlich, wie man das bei einem Sporttraining machen würde, den Plan zusammenstellt, vielleicht zusammen mit TherapeutInnen, äh, dann, dann ist man da auf einem guten Weg. Diese Idee von, die muss ich muss mich jetzt immer und überall konfrontieren, ja. halte, ich, halte ich für Quark.
0: Aber Ich kenne ja tatsächlich diesen Anspruch, mm. jetzt von mir selber, zum Beispiel Sachen dann eben nicht mehr zu machen, wenn ich, keine Ahnung, einen stressigen Arbeitstag hatte und ähm, ich müsste eigentlich noch was einkaufen gehen. Ja. Und ähm, einkaufen ist für mich halt so, manchmal klappt es gut, manchmal klappt es nicht gut. Das ist ein bisschen tagesformabhängig, wie ähm, schwierig dass ich das empfinde. Und dann gibt es eben auch Tage, wo ich dann sage, okay, dann gehe ich jetzt nicht mehr in den Supermarkt, sondern ich bestelle halt jetzt irgendwas zu essen, was ich brauche. Und dann ist es schon so, dass ich dann oft dachte, ja, das müsstest du doch jetzt eigentlich noch machen mhm. und das müsstest du doch jetzt eigentlich noch hinkriegen mhm. und es kann doch nicht sein, dass du hier, ne? Also dann kommt man in so, eine, in so eine Abwertungsspirale, aber auch in so eine, du musst das doch machen, ja. weil das ist irgendwie Teil des Kampfes gegen die Angst, dass du das trotzdem machst. Ja. Und es ist halt immer noch so, so ein Lerneffekt äh, für mich, mir ins Gedächtnis zu rufen. Nein, ich muss das aber nicht genau. immer machen. Und wenn genau. ich jetzt feststelle, es würde mich eher, ähm, es würde eher dazu führen, dass es mir noch schlechter geht heute, weil es einfach für den heutigen Tag zu viel ist, das auch noch drauf zu setzen, zu vielleicht noch 3000 anderen Sachen, die da noch waren, ähm, dann ist das auch irgendwie eine valide Entscheidung. Und dann bedeutet es nicht, dass ich mich jetzt... Äh, drücke oder, ne, dass ich irgendwie so sehr vermeide, dass man es kritisieren müsste, sondern ich entscheide an ja. dem Tag einfach, okay, heute ist nicht der Tag, ja. morgen kann aber der Tag sein. So.
1: Ich nehme nochmal diese Sportmetapher. Wenn man aus irgendeinem Grund äh, an einem Tag zehn Stunden auf dem Bau gearbeitet hat, dann würde man sich auch nicht vornehmen, jetzt an dem Feierabend noch irgendwie anderthalb Stunden ins Fitnessstudio zu gehen. Also, ähm, das meine ich mit, mit Trainingsidee. Mhm. Es gibt das teilweise vielleicht, dass man dann sagen muss, okay, wenn ich jetzt wirklich an die Angst äh, ran möchte und da ein Training zu machen möchte, ein Konfrontationstraining, dann heißt das vielleicht, dass ich für diese Zeit mein anderes Leben irgendwo runterschraube. Also mhm. zu sagen, okay, dann bin ich krankgeschrieben in der Zeit oder irgendwas, um eben wirklich trainieren zu können, weil ich sonst nicht die Ressourcen habe, ja. um das neben meinem Alltag zu machen. Das kann das natürlich bedeuten. Aber ich gebe dir recht, es kann total sinnlos sein zu sagen, ich habe meine Ressourcen für heute eh schon aufgebraucht und will jetzt noch nach oben eine Konfrontation machen. Der schon und
0: bringe mich vielleicht in eine Situation, die dann richtig kacke eskaliert, sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, weil es wirklich total schief geht und ich weiß ich nicht, also es ist mir noch nie passiert, aber das ist natürlich die Angst, die ich habe. Ich kriege im Supermarkt die mega Panikattacke und muss da irgendwie ganz schnell raus. So. Ähm, und wenn sowas dann passiert, ähm, habe ich quasi noch eine angstverstärkende Situation im Kopf, die gerade eben erst passiert ist, ne, die dann auch noch total frisch ist. Und wo ich dann immer jedes Mal wieder dran denken musste, ja, neulich bin ich aber einkaufen gegangen abends, und es ist komplett eskaliert ja. und so. Und ich hatte dann halt null Erfolgssituationen, ja, genau, aber dafür genau. einen angstverstärkenden Effekt. Ja. Ähm, und dann habe ich am Ende halt gar nichts gewonnen, wenn ich mich gezwungen habe, das halt trotzdem zu tun aus Konfrontationsgründen. Genau. Ja, aber das ist so die, die Lösungen, die sie am Ende hat. Und so wie ich das Buch ähm, gelesen habe, hat ihr das auch durchaus geholfen, sich besser mit, mit der Angst zu fühlen. Es ist nicht so, dass sie am Ende steht und die Angst ist weg und alles ja. ist wie vorher. Das ist, glaube ich, auch eine Vorstellung, die viele Menschen haben. Dass, ich meine, das mag es vielleicht auch geben, aber gerade wenn, wenn die Angst über viele Jahre irgendwie besteht oder sich chronifiziert hat zu einem gewissen Grad, dann ist es, glaube ich, unrealistisch anzunehmen, dass man nach einer Therapie rausgeht und die Angst einfach komplett weg ist ja. und alles so ist, wie es vor der Angsterkrankung war. Aber man findet einfach einen, einen besseren Umgang damit und, und Strategien, die dafür sorgen, dass man sich nicht mehr so eingeschränkt ja. fühlt von dem, was man da irgendwie so ab und an empfindet. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und das passiert bei ihr, glaube ich, auch, so wie ich das wahrnehme. Ja. Es gibt noch was, worüber wir jetzt aber nicht mehr sprechen können, vielleicht, wenn es weitere Episoden geben sollte, es geht auch darum, sichtbar zu sein mit psychischer Erkrankung. Ja, äh, auch wichtiges ja, Thema. Im beruflichen ja. Umfeld ja. so, ähm, weil das auch eine große Angst ist, die sie hat, ähm, ja. wenn, sie, wenn sie dieses Buch schreibt, beziehungsweise sie hat vorher auch ähm, einen Artikel über ähm, Angststörungen geschrieben und äh, den auch so persönlich gestaltet, dass eben inne zu lesen war, dass sie selbst betroffen ist. Und sie natürlich die ganze Zeit Angst hatte, okay, jetzt stecke ich in dieser Schublade drin und jetzt gucken mich alle Leute an ja. und sagen, okay, jetzt bin ich die mit der Angststörung ja. und oder jetzt trauen mir Menschen bestimmte Sachen nicht mehr zu, weil ich öffentlich gesagt habe, ich bin die mit der Angststörung. Ähm, das würde jetzt zu weit führen und das äh, trifft ja auch auf viele andere psychische ähm, ja, Erkrankungen genau, genau. zu, mit denen man in irgendeiner Art und Weise öffentlich äh, sichtbar ist oder im beruflichen Umfeld. Ähm, aber vielleicht, um das äh, abzuschließen, was hat dir ein Buch gefallen oder findest du das Buch sinnvoll? Oder würdest du zum Beispiel, wenn ähm, eine Patientin oder ein Patient zu dir käme mit einer Angsterkrankung, würdest du dem dazu raten oder der dazu raten, das Buch zu lesen? Weil der Podcast heißt ja auch Bibliotherapie und vielleicht sprechen wir irgendwann auch darüber, dass das nicht nur ein schönes Wortspiel ja. ist, sondern auch ein therapeutisches Verfahren. Ja. Aber würdest du Betroffenen dieses Buch empfehlen, es zu lesen?
1: Also ähm, ich glaube, ich würde es empfehlen, wenn jemand sagt er möchte eine betroffene perspektive also aus anderer sicht zu haben ich bin persönlich der meinung dass ein persönlicher kontakt mit anderen menschen die auch eine angststörung haben vielleicht noch mal hilfreicher ist aber wäre auf jeden fall eine form um da eine perspektive zu haben ähm, da die Herangehensweise, die beschrieben wird, relativ wenig mit der zu tun hat, die ich in einer Therapie machen würde bei einer, bei einer ähm, Angststörung, wäre es ein bisschen schwierig, weil dann unterschiedliche Arten und Weisen vielleicht vermittelt werden und eine Person eventuell Meinst ein bisschen das durcheinander Wenn eine ja. äh,
0: Erwartung genau, entsteht, dann genau, die Therapie abläuft. Genau, das ja. könnte
1: es ein bisschen schwierig machen. Aber äh, wenn die Frage ist, wem würde ich das empfehlen, ähm, ich würde es auf jeden Fall Menschen empfehlen, die therapeutisch arbeiten. Also um da einfach nochmal eine Idee zu bekommen äh, von der, von der Patientenperspektive sozusagen. Ähm, und meine Gegenfrage wäre, aus literarischer Perspektive, äh, findest du es empfehlenswert?
0: Ja, also ich fand es damals, ja, äh, damals schon empfehlenswert. Ich habe auch für meinen damaligen Blog ein Interview mit Franziska Seibert gemacht, ein schriftliches. Und ähm, ich finde den Ton, den sie anschlägt, sehr angenehm weil er, wie gesagt, trotzdem diese humoristische Komponente hat und mir persönlich, das ist aber auch ein persönliches Ding, mir persönlich liegt Humor auch ja. als Coping-Mechanismus. Ja. So, also ich, ich brauche das irgendwie, dass es nicht alles so super ernst ist und ich, ich bin auch in der Lage, um mich selber zu lachen und über den Quatsch zu lachen, den mein Gehirn manchmal so macht. Ja. Und deswegen finde ich literarisch den Umgang gut, dass auch auf so einer humoristischen Ebene zu verhandeln, ohne es ins Lächerliche zu ziehen, ja. natürlich. Und äh, ich finde, ihr gelingt das, ja. es nicht lächerlich zu machen, aber es auch nicht als totalen Weltuntergang äh, zu beschreiben. Mhm. Also sie kriegt da irgendwie den Spagat, finde ich, ganz gut hin. Und ich glaube, ähm, um das aus betroffenen Perspektive zu sagen, ich glaube, das Buch zu lesen, das ging mir jetzt auch wieder so an manchen Stellen, wo ich halt immer dachte, ja, genau, das ist so... In so kurze, prägnante Schön. Sätze gegossen. Ja. Gen genau so ist das. Okay. Und wenn ich jemandem beschreiben wollte, wie das ist, ja. dann wäre so ein Satz oder so ein Abschnitt, wie sie da manchmal Sachen drin hat, ähm, auch diese Beschreibung von, von Tagesformen. Also, sie sagt zum Beispiel, sie hat manchmal Schildkröten-Tage, wo alles so an ihr abprallt. Also, ja. wo sie das Gefühl hat, sie ist echt gut. Äh, gepanzert quasi und äh, Sachen, die sie sonst irgendwie aus der Ruhe bringen oder stressen würden, die prallen an diesen Tagen einfach an ihr ab ja. und dann hat sie aber auch Siebtage, Tage, wo so alles durch sie durchgeht, so ungefiltert sie irgendwie, jeder Reiz trifft und sie da auch total drauf in Anführungsstrichen überreagiert weil halt irgendwann der Speicher voll ist ne? wenn ich von allen Seiten irgendwie alles mitkriege und das nicht filtern kann und von solchen Bildern und, und ähm, Formulierungen hat sie ganz ganz viel äh, in diesem Text und das macht es sehr anschaulich für Leute, die es nicht kennen und macht es aber auch sehr verständlich für Leute, die es kennen und die sich dann darin wiederfinden können. Und ich glaube, das ist ein großer, eine große Qualität, ja. ähm, die das Buch hat. Dementsprechend würde ich das auf jeden Fall empfehlen, allen Leuten, die daran interessiert sind und die betroffen sind, egal ähm, einfach allen, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen, würde ich sagen. Und dann haben wir jetzt ziemlich viel geredet, ne? Ja,
1: ziemlich viel geredet. <lacht> Normalerweise soll ich immer zuhören und nicht reden, ne? beruflich.
0: <lacht> Tja, das, ich finde es schön, dass wir die asymmetrische Kommunikationssituation <lacht> jetzt hier mal aufgelöst haben. Ähm, und dann belassen wir es für jetzt doch erstmal dabei. Und äh, hören uns nochmal an, wie das geworden ist. Und genau. vielleicht hören wir uns auch nochmal wieder.
1: Genau. Dann alles ja. Gute.
0: Jo, ciao.